0: Kaum zu erklären, ohne Zauberei im Spiel Herr und A versuchen Hip-Hop, doch da kommt nicht viel Im Band des Voodoo hält man kurz mal den Takt Insgesamt die Styles doch eher abgeschmackt Trotzdem viel zu labern, unsere Art, unser Stil Doch zweieinhalb Stunden sind echt zu viel Drum hier, fast forward zum Chorus, zum Kern Ein Intro Gag zum Swaggen, bitte schön, bitte gern Dass die Puppen tanzen, dass die, dass die Puppen tanzen, dass die, lass die Puppen tanzen, dass die Voodoo-Puppen tanzen Lass die Puppen tanzen, dass die, lass die Puppen tanzen, dass die, lass die Puppen tanzen, dass die, lass Puppen tanzen, die, lass die Puppen tanzen, dass die, lass die Puppen tanzen, dass die, lass die
1: Puppen tanzen, dass die, lass die Puppen tanzen. und Hörer, herzlich willkommen im Herzen des Showbusiness, im Zentrum des Shishi bei Recherche und Archiv. <lacht> herzlich willkommen bei unserer neuen Folge im Bann des Voodoo. Yeah. Und mit mir sind wie immer uns meine beliebten Kollegen, Kolleginnen. So, äh, gendern muss man immer. Ja. Ja. Wir sind die
0: Größten. Ja. <lacht> Ja, yeah, die Hörer sind jetzt Ich will mal Hi. hoffen, dass hier bald was über den Tisch wächst. <lacht> Junge. Ja. ja. Die neue Folge wird laufen wie warme Semmeln. Ne? <lacht> so ist es. Genau. sind
1: wir ja, die Wet ja. Boys. Boom. Der Podcast-Szene sozusagen. <lacht>
2: <lacht> Weil in Wirklichkeit ähm, bewegen wir nur die Lippen und es sprechen genau. ganz andere Leute.
0: <lacht> genau, wir sehen einfach nur verdammt gut aus und wir haben keine also Pickel. Hm. Eigentlich so. sind
1: wir Andreas Krönig, Peter Wawracek und äh, Oliver Rohrbeck und wir sind die also die, die ihr seht, aber nicht seht, die sind also nee warte, das macht gar keinen Sinn. Andersrum. Die kommen irgendwie. Ähm, ja, das also passt das ist doch. Jens
0: Wawrischek, ne? Also wenn schon nicht Peter, ah, sondern der, der, Jens.
2: Stimmt. Ja. Ja.
0: So viel, so viel ja. Korrektheit sollte man uns nach all den Jahren und just, Halbwissen noch zu Und Justus Rohrbeck. <lacht> aber jetzt sind wir hier gut reingestolpert. Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, welche
1: Folge jetzt ja. dran ist? Im Band des Vulu, ja. Hast du? Ja. Hat der ja, Stefan ja. erwähnt. Und ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich ahne nur die, die Antwort und weiß sie nicht, aber ich, ich frage natürlich. Äh, ausgesucht hast du sie, Das stimmt Sebastian, nicht. und ähm, warum? Was war der Grund? Was hat dich bewegt? Tief warum? warum? Warum?
0: Es gibt, es gibt tatsächlich viele, viele gute Gründe. Zum einen ähm, ist das eine Folge, wo ich denke, da ist wahnsinnig viel Futter für uns drin, im Guten wie im Schlechten. Die hat ja, die hat viel Fleisch am Knochen so. Hm. Ähm, zum anderen ist halt Halloween und da braucht man ja irgendwas mit so ein bisschen ja. Gruselbezug mhm. und äh, Voodoo ist halt irgendwie ja schon auch geeignet, um da mal in die Richtung abzugehen und zum anderen ist mir natürlich die Schlagzeile vor kurzem irgendwie über den Weg gelaufen, dass fettes Brot sich im nächsten Jahr nach Abschlusstournee auflösen wollen und ja. äh, das sind genug gute Gründe, genau die Folge sich mal anzugucken.
1: Ja. Exzellentes Gespür für Timing. Ja. Graf. ja, super. Genau, das ist also die Folge, die wir besprechen werden. Möchte jemand von euch den... Klappentext vorlesen. Ja, n, warte mal, warte. Baterie, also warte, Wie,
0: warte? Also nicht ganz so. Ich dachte, jetzt gehen wir vielleicht. in
1: Medias Res hier. Ja, yeah, man, fast, fast forward.
0: Fast forward <lacht> zum Kern, zum Chorus. Nee, Leute, genau. Aber zum, zum Intro, finde ich, müssen wir halt schon noch irgendwie was sagen, weil äh, diese großartige Stimme, die da so unseren äh, typischen äh, Claim vorgetragen hat, ähm, da müssen wir halt ein Riesendanke loswerden an unsere Hörerin äh, Jenny. Ja. Ja, die halt äh, so im Chat stellte sich auf einmal raus, dass sie Kehlkopftherapeutin ist und insofern total nah am Thema dran ist und total begeistert war von der Idee, sich da echt reingekniet hat, äh, uns halt diese Aufnahmen mit einem Originalsprechgerät zu organisieren.
1: Und äh, ja, Tausend Dank und liebe Grüße an der ja, Stelle. Ja, und es, muss, äh, es war wohl auch nicht trivial, das zustande zu bringen. Und da muss man sagen, echt äh, danke, dass du dich so reingehängt hast, Jenny. Vielen Dank für dieses ja. großartige Ergebnis. Auch. Genau.
0: Man kriegt halt so ein Gefühl, also dass vielleicht wirklich so die zwei Minuten noch nehmen, weil sie hat uns auch sehr cool noch was für die Shownotes mit an die Hand gegeben. Man kriegt halt eine Idee, wie, wie schwierig das ist, dieses Gerät zu benutzen. Es recht auch, wenn man den Kehlkopf hat, weil man das wohl irgendwie bei bestimmten Lauten ausschalten muss und eigentlich gar keinen eigenen Laut ähm, produzieren, produzieren darf. darf. Das heißt, das ist wirklich so eine koordinatorische Herausforderung. Und halt auch für Leute, ne, wo halt Stimmen bei der Kehlkopf fehlen, ist das wohl eine echt krasse Sache, das zu lernen. Aber wir verlinken was in den Shownotes, wo sie ein Video rausgesucht hat, wo jemand es sogar schafft, äh, zu singen. Das oh. ist irgendwie total krass mit diesem Stimmgerät, halt so eine elektronische Stimmhilfe, so ein True Tone oder Elektrolarynx, um mal hier so ein bisschen klug zu der Stevens das ist in Und dann, der dann Haus. so durch äh, Schallwellen sozusagen irgendwie das Schwingen der Stimmbänder im Mund- und Rachenraum äh, ja.
2: und dann, saniert. und dann nur noch Autotune, ne? Ja,
1: das ja. ist so ein
0: bisschen Ja, aber finde ich schon irgendwie spannendes Thema und wenn wir schon mal so eine Expertin an der Hand haben, mhm. die da uns so ein bisschen füttern kann mit Infos, dann sollten wir das auch Einbauen und würdigen. Und wir haben noch ein, zwei andere Einspieler, die wir im Laufe der Folge an prominenter Stelle nutzen können. Lasst euch überraschen. Sehr schön.
2: Jetzt aber. So, dann ja. Klappentext. Ich mach mal. Was ja. die Mülle verspricht. Eine Strohpuppe, deren Anblick Herzrasen und Atemnot auslöst. Uralte Rituale und magische Kulte. Und das mitten im sonnigen Kalifornien. Al Parker, der erfolgreiche Musikproduzent, kann darüber nur lachen. Doch dann gerät er selbst in den Bannkreis des Voodoo. Die Untoten fordern seinen Tod. Justus, Peter und Bob, die drei Detektive aus Rocky Beach, tun ihr Bestes, aber sie kämpfen gegen einen mächtigen Gegner. Uiuiui. Ui. Das klingt
1: nach Halloween. Tatsächlich, ja. ja, ja.
2: <lacht> Spannend mhm. ist,
1: ich habe Al Parker ja. halt nie lachen hören darüber, aber... Wieso? Nee. So, oder? Also, das passt so nicht ganz. Aber sonst, ja, es ist ein typischer Klappentext, der, finde ich, in die richtige Richtung weist, auf jeden ja, Fall. Ja, der Bock macht.
0: Ne? Also, ne, die Untoten fordern seinen Tod. Ja, gut. Also, ne? Ja.
1: ja. Das ist der, das ist aber eine nee. schöne, schöne no, Formulierung. Doch. Die Untoten fordern seinen Tod. Ja, so. Ja. Wir, die wir untot sind,
2: möchten dich allerdings ja, tot Komm sehen. zu uns. Nee, komm nicht nee, genau. zu uns, weil wir sind ja untot. Sind ja untot. <lacht> ja, stimmt. Du gehörst nicht dazu.
0: Mensch, <lacht> das ja. aber exklusiv und das, du. Und das mit dem mächtigen Gegner, ähm hm. ja.
2: Ja, ja, geht so und. am Ende, aber ja, okay. Ja, ja, man jeden baut einen Adventures auf Gegner. dann
1: natürlich. Spannend ist diese ja. tatsächlich die äh L Parker, der Name das kam ja irgendwie beim, mm. bei unserem Folgenrätsel raus, dass es auch einen El Parker gibt, der in der Erotikbranche tätig ist und da wohl auch zu Rang ja. und Namen kam, wohl irgendwie. Und wir uns dann natürlich fragen, woher der Herr Minninger über seinen Namen bezieht, irgendwie. Ja. <lacht> Vielleicht ist er Fan. Ja, wer weiß, ja, wer weiß. <lacht>
0: Ich hatte nur dieses, sag doch diesen einen Satz, ach hey, du kannst mich L nennen. Da hatte ich so dieses You Can Call Me you can L, call von, me L ne? von, äh, von Paul, Paul Simon. Simon oder so. Ja, Ja. Das habe ich auch die ganze Zeit im Kopf, seitdem. Äh, ja, aber da sind, da sind schon auch
2: noch ein paar andere Reminiszenzen oh, ja. drin. ne? Ja. George, Michael ja, und Phil. Ja, 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 das ist so. Ja, genau. Ja, das muss ist ein super. bisschen Arrested
1: Development denken. Da heißt ja einer auch George Michael. Ja, herrlich. Ja, es ja. hat äh, keine ja. Sport, sondern eine Musikfolge ist ja auch irgendwie. Ja. ja, genau. Die Folge ist von 98 und äh, mhm. geht 77 Minuten. Siehst, das haben wir ja schon erwähnt aus der Feder von André Mininger. Und das ist ja für uns immer ein Garant, zumindest für. Gesprächsstoff. Ne? Also ich glaube, ja. wir sind, wir fanden noch keine von ihm wirklich langweilig, kann man sagen. Ne? Also zum Besprechen ja, sind sie großartig. Ja. Großartig, ja. Also, ne, mhm. Ich bin auch heimlicher Fanboy, muss ich sagen, von ihm. Sein zweiter, glaube ich, sein zweiter mhm. gewesen. Aber stimme aus dem nichts war doch sein erster, oder? Und ja, auch
2: da haben ja fettes Brot schon ja, gemacht. Und das ne? ist
1: genau der mhm. davor. Also er hat da direkt, direkt ja. hinterher gekachelt, sozusagen mit ja. dem. Mhm. Ja, und äh, als Einzige, was mich ein bisschen verstört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen äh, das äh, das äh, Cover.
2: Ne, so. Das ist das ja. Einzige, was dich verstört? Okay. Das Einzige bis jetzt.
1: was mich Okay, ja. ja,
2: okay, alles klar. Okay. Ja, stimmt. das äh, Ja.
0: <lacht> das
1: teile ich aber, Stefan. Da bin ich, hm. bin ich total bei dir. Ich verstehe es hm. nicht. Also wir sehen, ich weiß nicht, wir sehen einen Mann, der... Ja, ja, was könnte der sein? Der könnte ein Vampir sein. Der, also der hat so ein bisschen wildes Haar. Er sieht ein bisschen so aus wie aus The Twilight Story rausgeholt. Und mm. der wird von sind das Flammen von? Ja, das, ich ja, glaube, das sollen Flammen sein. Flammen ja. Umringt ist er und er, er schaut sehr ernst mit roten Augen oder sehr braunen Augen vielleicht und und schaut sehr ernst da rein, wo man nicht weiß, ist er jetzt böse oder ist er mhm. eher Köln, ja. erotisch? erotisch.
0: Ja, also die Frage kann man schon, finde ich, beantworten. <lacht> Wenn du das erotisch findest, Hanno, dann, dann kommst du auch hat... nochmal in Ruhe drüber <lacht> hat vielleicht dann mehr <lacht> was ja, mit mir zu tun. <lacht> ich verstehe schon, was Hanno meint. Ja, ist ne? Ein bisschen ja,
1: ja. So was ja, Verwegenes, ja. so
0: ein... Ah, Hallo. Ja, der hält den Blick schon lange ja, stand ja. auch, ne? Wenn man da Ja so, und auch sowas, ah. sowas
2: zielgerichtetes, sowas, ne? So, ne? Ja, der
1: weiß, was er will. <lacht>
2: und jemand, genau richtig. So, so sieht's deskriptiv
0: aus. Descriptiv hin oder her, ne? Ein Mann mit gelbem Gesicht, roten Augen im Flammenmeer und was diese mm. Flammen da sollen, ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich meine, da ist ein ja. Kochtopf auf dem Herd. Das der da groß zu hat, was war es wohl. Ja. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so dieses die, ja. diffuse vielleicht noch so, so, Zaubertrank, Gruselatmosphäre, das ist ja genau das, was dieses, dieses Voodoo-Thema ja auch schon so ausmacht, mhm. ne? Das ist so, so ja, übernatürliche Mächte, Hexenwesen, satanische Priester, Verfluchungen, Zombies, also du hast da ja so, was mhm. so Stereotype, Schlagwörter angeht, hast ja alles zusammen, was sofort, äh, Stoff gibt. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieses Cover soll einfach nur... Oder ist das in der Sauna, so Dampfbad, fällt mir gerade ein?
2: Nee, aber das wäre doch nicht rot. Nee. Also das... Nee. das Nee, und das würde auch nicht so züngeln. Also das nee. Nebel ging besser. Ja. Also, also ich, ich, ich nee. hätte
1: jetzt witzigerweise, wenn du mir das Cover so gezeigt hättest, hätte ich erst gesagt, ah ja, das ist äh, Musik des Teufels. Ja. Also weil daran erinnert es mhm. ja. mich. Oder das das. Oder also ja, oder ist das. Also Feuerteufel oder ja. so Aber es ist so... Ja, also ich... Gerade Also im Band des Hulu hätte ja jetzt wirklich viele, mhm. viele Alternativen gegeben. Hast also du eine Puppe oder sowas? ne? Ja. Zum Beispiel.
2: Aber für, 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 für mich die Frage, wer soll das sein auf dem Bild? Ist das, ähm, also mir würde ja noch am, am ehesten William Needle einfallen, ja. oder? Sonst niemand eigentlich. Ja. ja, ja.
1: Oder ist es
0: ist halt ein angstverstörter El Parker.
2: Ja, aber der wird, glaube ich, nicht so so dreinschauen. Also. Ja. ja, schwierig, Keine schwierig. Man fahren. fragt sich, ja. aber
1: ich meine, das ist ja eigentlich das Wesen von Kunst. Ne? Es soll dann ja quasi mm. in die Frage, in
2: die Wüste. Muss man, schicken. muss man nur aufpassen, muss man nur aufpassen, dass man es nicht falsch rum
1: aufhängt. Ja, ja genau. <lacht> ja, oh. Ist ja
0: schön. Tagesaktuell noch äh, einen ja. reingedrückt. Sehr gut. Ja. <lacht> Diese Linien ja. sind nicht zufällig. Äh, ja, genau. Nee, ja, nee. Muss man gucken.
2: Ja. Deswegen ist es signiert. <lacht> ja, ist das ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt
0: dann auf jeden ja, Fall. Ja. Wenn die Unterschrift <lacht> falsch rum ist, dann weiß man Bescheid.
2: Ja, aber
1: ich sehe tatsächlich, ja. kein Algaraschzeichen sieht doch da am Kragen. Aber es Kragen, ist von Algarasch doch.
2: Ja, dann ist, dann ist es richtig rum, alles gut, ja, ja
1: okay. Ja, ja.
0: Aber genau das so vor, vorab, ne, so Voodoo-Thema oder so, ich finde, da muss man dem Minninger Respekt zollen, oder? Das ja Voodoo mal das, bringt. Also zum einen. Ja, zum einen, dass er es bringt. das bringt es natürlich liegt irgendwie auf der Hand, weil das halt so viel hergibt, ne? Und auf der anderen Seite bemüht er sich halt schon im Rahmen seiner Möglichkeiten, das nicht allzu platt und das stereotyp stimmt. zu machen, ne? Mhm. Also so dieser Hinweis, der, der ja oft irgendwie fehlt, dass das ja schon auch eine ernstzunehmende Religion und Kultur ist und ja. alles neben nicht Fauler oder bösartiger äh, Zauber oder so, ne?
2: Ja, ja und also auch das ist da nicht würde
0: ich gerne was in die Shownotes zu packen, weil das so im Vorfeld mir echt Spaß gemacht hat, so über Haiti und Totenkult und Voodoo so ein bisschen mich nochmal schlau zu machen und da eben so auf, abseits des, äh, wie sagt man, Effektheischerischen mhm. äh, nochmal ein bisschen drauf zu gucken. So, ich ne?
1: weiß, kennt, ja. kennt ihr das PM-Magazin noch? Peter Moosleitner, das ja. Magazin. Das hat sich ja so einen wissenschaftlichen Anstrich gegeben. Ich weiß in der Rückschau nicht immer, ob das das wirklich war. Aber ich weiß, mein erstes war nämlich, das ich mir gekauft habe, war über Voodoo, weil ich das so wahnsinnig spannend fand. Ich glaube, ich habe es in einem James-Bond-Film mal gesehen. Und dann wollte ich was über das Thema wissen. Dann kam dieses... Dings raus. Und da habe ich das ähm, Voodoo-Thema für mich erstmal aufgeschnappt und ähm, fand es damals schon eine sehr spannende Sache zwischen was ist mhm. real, ja, wirklich real auch, mhm. wie ja Justus das auch erwähnt, und was ist halt einfach nur äh, drumherum gesponnen, damit es eine gute Geschichte wird. Irgendwie so. Ne? Also das ganze Zombie-Thema ja. ist ja daraus eigentlich so entstanden, obwohl es ja einen ganz anderen genau. Hintergrund hat, aber da bin ich sehr auf deine ja,
0: Shownotes. Ja, oder
1: auch der Thriller von äh, Nick Stone, Voodoo,
0: den habe ich gelesen vor vielen Jahren. Ist halt auch ein spannendes Ding zu dem okay. Thema. Also das Thema catcht mich auch total und ist halt auch ein Grund, warum ich, äh, warum ich die Folge ausgesucht habe. Krise mich halt mit dem Thema Voodoo, okay.
1: der Voodoo Master ja. ruft meinen
0: Namen. <lacht> <lacht> Kennt ihr das noch? Ja. Ja. Oh Gott! Ja, wir haben doch jetzt unseren eigenen äh, Ohrwurm äh, in die Pipeline geschickt. Ja. lass die Voodoo Puppen tanzen, Junge. Was geht? Ähm, ja, wir haben Cover, wir haben mhm. klappen Text, wir haben so ein bisschen. Vorab drumrum, die ist Wir das? Wir könnten
2: ab ins Dampfbad, ne, mit Bob. Ja, komm, ab ja, in die oder? Sauna. Ja. Dann lass uns mal ins Dampfbad gehen. Genau. Wie bei ja. Hallo
1: Spencer. Und los.
2: Genau, ich kann es sehr gut nachempfinden. Bob sitzt in einem Dampfbad und ähm, plagt sich mit einer längeren Erkältung. Ähm... Und um die mal so richtig auszuschwitzen und loszuwerden, sitzt er im Dampfbad, Nebel, Schwaden, schwadronieren um ihn rum, man kann quasi nicht sehen, es ist tierisch warm und so und, und irgendwie hört er ein seltsames Geräusch, das findet er... Ja, befremdlich. Und ähm, geht dem dann auch irgendwie nach. Und äh, dann kommt schon die erste Gruselszene sozusagen. Man hört irgendwie Geröchel und komische Geräusche und er sagt irgendwie, ja, ah, lassen Sie meinen Fuß los und so. Und man denkt, es wäre irgendwie eine bedrohliche Situation für ihn oder ein Anschlag oder was weiß ich oder whatever. Aber nein, es kommt dabei heraus. Es äh, liegt jemand hilfsbedürftig mit Ihnen im Dampfbad, der wohl da irgendwie zusammengebrochen ist und keine Luft mehr bekommt. Und das auch irgendwie so, hey, ich kriege keine Luft äh, äh, kundtut und so. Und das, fand ich, war schon eine ordentlich bedrohliche Szene ja. für den Einstieg. Er hilft dann auch, ich glaube, zusammen mit jemand anderem. Ne, er holt sich dann da noch irgendwie Hilfe und, äh, und bringt dann den ähm, Al Parker raus aus der Sauna und ähm, da ergibt sich dann irgendwie so der erste Dialog zwischen den mhm. beiden.
1: Ich finde mhm. auch, ja. dass der Einstieg toll ist. Ich bin ja großer Fan von ungewöhnlichen Einstiegen wie Ballonfahrten zum Beispiel und ich finde da auch Sauna das bleibt dann so im im Gedächtnis einfach so als 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 Einstieg finde ich eine tolle Sache da
2: hat mich eigentlich die, die drei Frage... Fragezeichen waren zum Baden verabredet
1: <lacht> Naja, aber
0: die das ist halt auch so atmosphärisch von der Soundkulisse her ja. das ist super ja. geil ne? also ähm, ja wie man so richtig dieses Quietschen der Tür, der Tür hört, wo dann jemand reinkommt mhm. und dann so diesen akustischen Jump-Scare äh, da hat. Das ist mhm. geil. Ja. ja. Soll man aber, man soll doch nicht in die Sauna, wenn man eigentlich schon erkältet ist. <lacht> Habe ich so ganz ich hab, konservativ ja. gehört, dass das Vor schlecht ist. Vor allem
2: für die anderen. <lacht> 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 Gut, aber das ist nur meine... meine äh Gut, ich weiß nicht, gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen Dampfbad zwischen Dampfbad und Sauna, weil er ist nicht in der Sauna. Das ist echt ein großer ja, Unterschied. Hab, äh
0: also es steht Bob wähnte sich in der ausgekachelten Sauna allein.
2: Okay, ja, aber man ja, okay. weiß es nicht. Aber, aber am Anfang ist ja von Dampfbad die Rede und von Nebelschwaden und das hast du in der Sauna stimmt, nicht. Das
1: ist, da nicht. Ne? No, das ist das ja
2: nicht. Das ja, ist ein Dampf. Ja, eine Dampfsauna. Okay, Rülkisches ein Dampfbad. Bad, das ist, halt ist was, ein Dampfbad
1: was zum Beispiel, glaube ich, oder? Also
2: ja, ja. Also ja. Ja, das ist. Ah, Mann können
0: wir uns, nee, lass uns
2: da mal ja, nee, nee. Nee. <lacht> ja. nee, Ich meinte ja. nur, weil ich glaube, das ist für eine Erkältung doch dann gar nicht so übel, wenn man so, so, so nicht so trockene, sondern wirklich so sehr, sehr dampfhaltige Luft atmet. Das ist für die Lunge ganz ja. gut. Ne?
0: Aber Dampfbad und Sauna gehen auf jeden Fall auch, wenn man eigentlich keine Zeit für gar nichts hat, weil man einfach super im Terminstress ist und gar nicht weiß, wohin, geht ja. man trotzdem in Fünftlich die Sauna. Rum.
2: Ja, weil, ey, es ist Donnerstag. Ne? Rituale halt, ja. Ritual. Voodoo-Rituale. Ja. Voodoo ja. <lacht> also, nachdem sich ja auch der
1: äh, Gerettete irgendwie wieder ein bisschen fängt, ja, äh, ist Bob so frech und fragt, hey, was war eigentlich, kann ich dich fragen, was eigentlich mit dir los sei? Und da finde ich, da, da zeigt sich Elle mir schon unsympathisch, indem er so, ha, ah, darüber möchte ich nicht sprechen, Bestimmte Dinge muss man ja. mit sich selber ausmachen und so, wo ich denke, oh nee, bitte nicht. Also so, das ist irgendwie schräg. Da stößt er mir irgendwie schon auf.
2: Das ich. scheint so ein Minninger-Thema zu sein. Mit sich selber ausmachen oder drüber sprechen oder so. Ja. Weil bei äh, ja, Stimmen ja. aus dem Nichts war ja auch irgendwie sprech mit Stimmt, keinem drüber, wer sprech mit, also Gott, mit jemandem drüber. Na, das war auch nochmal so ein Thema. Ja.
0: ja okay, aber, aber, aber auf der anderen Seite ist so, dass das allererste, was er sagt, was er ist, total, total weird ist, man röchelt sich so gerade ins Leben zurück und dann ist so ein Sauna-Angestellter und fragt ist alles okay. Und er so, ah, ich kann die Red Boys nicht im Stich lassen. Ja, ja. Oh Gott, ja. Die sind die Schwärmerei aller Teenager. Also das ist halt so, klar, die die Figur muss erzählen, wer ja, sie ist. Muss und dass sie wichtig ist. Auch, ja. so, ne? Und das ist natürlich auch äh, so ein bisschen holprig, weil sehr schnell, das ist halt nicht das Erste, was einem so ganz intuitiv vielleicht über die Lippen kommt. Nee auch also selbst wenn man jetzt ein bisschen narzisstisch veranlagt äh, wäre und das jedem ungefragt auf die Nase bindet, das geht schon sehr schnell, dass man halt erfährt, der ist halt der L Parker, der absolut berühmte Musikproduzent. Der
2: in der Dampfsauna.
0: Also, wenn man als Erotikdarsteller mit den Wet Boys arbeitet, hat das vielleicht auch nochmal eine andere El Parker und die Wet könnte. <lacht> Will ich eigentlich jetzt gar nicht auf die Schiene weiter eingehen. Aber Ach. genau, das erfährt man halt ähm, direkt jetzt zu Beginn. Und Bob ist natürlich auch derjenige, weil, ne? Musik ist ja sein Steckenpferd, Er kann das sofort einordnen und springt klar. dann natürlich auch sofort drauf
2: an. Ja. Mhm. ja und er sagt dann auch irgendwie ne so klar und hier der kommt der Sexhändler nochmal irgendwie mit rein <lacht> ne so da, weil er ja auch wer ist äh, ne so und und auch irgendwie noch beruflich oder damit zu tun hat oder zumindest anfänglich oder so ne und ähm, mhm. gleichzeitig sagt er dann aber auch äh, und da zeigt sich mir der Al Parker als sehr unsympathisch. Ähm, dass Bob gleichzeitig noch mit seinen zwei Freunden ein Detektiv und der fällt ihm da direkt so total ins Wort und sagt ja nee, dann großartig, magst du nicht vielleicht mal irgendwie bei uns vorbeikommen und so äh, ne, und ja, dir das ansehen genau. und, und dass er ihn da gar nicht ausreden lässt. Ich glaube aber auch, das ist Dramaturgisch. methodisch
0: ja, das genau. muss, Wenn jetzt schon klar wäre, dass das Detektive sind, wäre halt Dann
2: würde er sie nicht einladen, ja.
0: Dramaturgie ja. falsch, ne?
2: Ja. Ja, ja also
1: ich finde, das ist ja. das, was dieses Hörspiel oft auszeichnet, dass man sich die Sachen sehr gut vom Plot her erklären kann. Dass man sagt, ja, das kann er jetzt ja nicht anders machen, weil sonst wäre der Plot ja blöd. Ne? So. Mhm. Aber ähm, ja. oder
0: oder ja, ging wahrscheinlich schon anders, aber er hatte sich halt an der Stelle vielleicht auch nicht immer wahnsinnig kompliziert gedacht, ja. sondern ja.
1: so ja. kann man es halt ja, machen. Aber Geht halt zügig entfaltet voran. Entfaltet seine Wirkung. Uns macht es jedenfalls L. Parker nicht, sondern ist sympathisch. Und, ähm, jetzt verabschieden sie sich damit und äh, Bob geht zurück, um sein Handtuch zu holen. Das heißt, ja, er war nackig da draußen, vermutlich.
0: Ja, ja, das habe ich auch äh, mitbekommen, die kurze Diskussion. Ne, <lacht> genau. Mhm. Ob er äh, ja, no. L. Parker nackig draußen nach draußen gezogen und mit dem geherrscht ja, ja. hat. Vielleicht hat man ja, man hat ja auch mal zwei Handtücher in der Sauna.
2: So. bin nicht so der. Ja, aber vielleicht. Äh, weiß ich nicht. Ist das auch in der Sauna üblich?
1: Man, ja, ja, ich meine, hey, wenn der eine ähm, in Lebensgefahr ähm, ist, ziehe ich so den anderen Handtuch raus. Das ist doch klar. Wenn du da, bist ja, wie affig ist das, wenn du erst so, oh ja, Moment, erstmal mal gucken, dass der Lörres nicht raushängt und so. Und dann ziehst du den ja. äh, kaputten Typen da raus. Aber es ist halt witzig, ne, die Vorstellung, dass Bob da nackt rumrennt. Ja. So.
0: Naja, ja, also, die drei Fragezeichen waren zum halt Baden die Witzig ist halt, dass er dann ja erst an die Bar geht und nochmal einen so, ja Coke stimmt, trinkt. Ja. Und dann erst sich das Handtuch naja, holt. Ja, und sich erst da, dann das, das Handtuch holt. Das wäre halt so <lacht> der Moment, wo man sagt, okay, ja, stimmt, cooler sorry, Move. Äh, ja, ist die Zeit doch vielleicht, nehme ich mir jetzt aber auch noch, wenn ich schon einmal untenrum frei bin.
2: Es ist, ist vielleicht etwas selbstbewusst für einen Jugendlichen, ja, könnte sein. So halt.
0: Ja, vielleicht hat er aber einfach mehr als ein Handtuch. Ne? Sei so es drum. Ja. Aber er geht auf jeden Fall in die Sauna zurück, weil das halt dramaturgisch so sein muss. Ja, damit haben wir unseren Running Gag für die Folge, glaube ich, mhm. tatsächlich schon gefunden. Genau. Er, findet dort,
2: er findet dort eine Stoffpuppe, die mit Stroh ausgestopft ist von innen, die die Gesichtszüge von Al Parker trägt.
0: Ja, ja. sehr stimmungsvoll <lacht> beschrieben, finde ich. Also ja. sehr ausführlich beschrieben und sehr ja. eindrücklich Ja. Und irgendwie scheint jeder zu wissen sofort, was auch eine Voodoo-Puppe ist. Das wissen auch schon direkt
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich.
2: Ja, nur, nur irgendwie die drei, die drei, drei Fragezeichen
0: nicht. nicht. Nee. Das finde ich <lacht> erstmal gut,
1: dass sie der da unvoreingenommen sind und überlegen, es könnte ja auch die Lieblingspuppe von El Parker sein, ne, so...
0: Das ist eher eine Bildungslücke, die Justus auch überraschend hat, finde ich, ne? ja. Dafür, dass er ja eigentlich über Voodoo Alles schon eine immer Menge weiß. War. Ja. Also, äh, äh, ja. Erkennt man eine Voodoo-Puppe, glaube ich, schon, wenn ja. sie vor einem ist. Aber auch das muss natürlich äh, dramaturgisch
1: so sein. Ja. Ja, wobei ja. Justus ahnt ja schon, dass es da, dass nicht ganz klar ist, wie El Parker zu der Puppe steht, weil er bittet ja Bock darum, wenn er jetzt bei L. Parker anruft, um möglichst bald einen Termin zu machen, dass er die Telef am Telefon erstmal die Puppe nicht erwähnt, weil er schlauerweise, mhm. wenn sie L. Parker wichtig ist, davon ausgeht, dass, dass L. dann Bob drauf anspricht und sagt, hey, pass mal auf, hast du meine spitzen Puppe gesehen? Die habe ich vergessen.
2: <lacht> Hast du, hast, ja, du mein mein Nöt hast, hast du mein Übergangsobjekt genau, gefunden? Nein, ich habe ja, das, hab das in der Sauna vergessen. Ja,
0: Peter formuliert ja so schön genau das Gegenteil von so einer Voodoo-Puppe. Ne? So irgendwie der man mm. für Sicherheit, Erfolg und Gesundheit. Ja,
1: genau.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es nicht auch, so viel zum Thema Stereotype und Klischees, ob es auch positive Voodoo-Puppen gibt, ganz bestimmt. Hm. Also ja. ob man nicht auch ne, sozusagen irgendwie bestimmte Dinge objektifiziert und dann ja. dieser Puppe was Gutes tut, um positive Kräfte freizusetzen. Aber so ja. im klassischen Sinne kennt man halt die Puppen nur mit.
2: Nadel rein, ja man und, ja. Kann die ja Theoretisch schaden, oder? Schaden auf jeden Fall. Ja, ja gut, bestimmt. aber ähm, aber aber Bob stellt ja auch noch mal fest, dass egal wer diese Puppe hergestellt hat, kein kindliches Gemüt hatte, weil sie ja schon insgesamt eher bedrohlich oder gruselig hm. aussieht. Na, also sie sie beim beim Anblick ähm, hat man erstmal meistens eher keine positiven Emotionen.
0: Ja. Ich habe noch eine Zum andere
2: Frage. Hm?
0: Was sind sämtliche Untersuchungen? die sie an dieser Puppe vorgenommen haben, weil es wird ja so gesagt, ne, der 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 Kat ist ja wenige Stunden später in der Zentrale mhm. ähm, und ähm, sie haben diese Puppe allen möglichen Untersuchungen unterzogen. Also, also ich kriechen, mich so frage,
1: schmecken, was, drücken. Ja. Ja, weiß ich. Ja. Unter
0: Mikrofon gucken. So, was, was will man damit untersuchen? Habe ich mich
2: nur Lupe?
1: Mikroskop. Ja. Ich hätte ja, ja spannenderweise, wenn ich denke, ich hätte eine Wut vor mir, hätte ich ja Angst, dass da eine Nadel drin steckt schon. Also, die vielleicht schon da ist, um mich zu stechen, wenn ich die anfasse oder so, um, oh. um mir so Na ja. Gift zu applizieren oder sowas. Aber das ist nur so ein ganz persönlicher oder Angst. Lustig.
2: Irgendwie. Lust, lustig wäre, die drei Fragezeichen untersuchen eingängig die Voodoo-Puppe und Al Parker in seinem Studio zappelt da voll ab. <lacht> also ich schieße sie mal ein bisschen. <lacht> <lacht> sehr,
0: sehr schön. Ja. Ich bin doch so kitzlig, sehr schön. Tja, seltsam. Auf jeden Fall, ähm, genau, haben wir ja schon gesagt, sie wollen halt, Al, zum einen wollten sie ja eh das Angebot wahrnehmen und ihn besuchen. Und zum anderen sagt halt Justus, ja, lass mal hören, ob der irgendwie was zu dieser Puppe zu sagen hat. Äh, mhm. Und ne, wenn, wenn der davon nichts erwähnt, dann ist das schon irgendwie seltsam, weil diese Puppe sieht halt Al Parker so eindeutig ähnlich, dass irgendwie klar ist, dass er irgendwie da gemeint ist
2: mit. Mhm. Ne? Mhm. Tja.
1: Also ja. rufen sie ihn an. Ja, genau. Also ich dachte, ja, ja, ja genau. Die, und, und das ist auch gar kein Problem. Ähm, El Parker ist auch total. Also erst legt er ihn etwas weg, wenn er gerade mitten in der Abmische ist, aber dann ist er total freundlich und lädt sie direkt für den nächsten Tag ein. Erwähnt die Puppe aber nicht. Ja, so Nö. alles Bestens, wunderbar, easy peasy, locker mhm. drauf. Ja. Und am nächsten Tag gehen sie also dahin und das nächste Spannende ist, sie klingeln, aber niemand hört sie und sie stellen fest, dass die Tür offen ist.
2: Und, mhm. und das irgendwie beim Studio da, wohl in einem ziemlich belebten Stadtteil auch, ne? In Thousand Oaks. Ja.
1: Ja. Das 50 ja. Kilometer ist das weg, ja. ja. Es ist, im, Im Buch ist es beschrieben als sich als sehr nobles Viertel, eher wie ein Künstlerviertel. So. Und es ist auch ein ziemlich heruntergekommenes Haus, äh, äh, in dem er da wohnt, tatsächlich. So, okay. Also es passt gar nicht so zum. El Parker, wo man, wo ich ja so im Hörspiel gedacht habe, naja, der viel Geld hat und so. Ne? Ja. Also.
0: Thousand Oaks gibt es ja auch tatsächlich. Also es ist eine tatsächliche Ortschaft, wirklich 50 Kilometer so vom Stadtkern von L.A. weg. Mhm. Und mhm. Ähm, wisst ihr, was es da gibt als Sehenswürdigkeit? Mhm. Nee. Das ist das Kumesh indien Museum. Oh, ah, ja. die also Kumesh Indianer. Sind, äh, ja, lachen da schon. Gold, Schatten. Gold, das ja, alles voller
1: Gold. Ja. ja. Ist, äh, nur so Klammer auf, Klammer zu. Ja. Aber hat ja. mich irgendwie interessiert, wo die sich da rumtreiben. Spannend, okay. ja. So. Ich finde es sehr schade, dass es nicht in Rocky Beach ist. Weil ich ich finde es so, ich, ich viel schöner, diese Viertel in Rocky Beach zu haben. Little Rampart und so, dass mhm. man sich so wirklich so gedanklich so eine Karte machen kann. Ach, guck mal, dann geht man mal kurz bei L. Parker vorbei oder dann Skinny Norris könnte es mhm. gewesen sein, weil der schreck gegenüber oder so irgendwie, das wäre irgendwie schön, finde ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, sie treffen L und äh, wundern sich auch nochmal bei ihm, warum die Tür nicht abgeschlossen ist und er verblüfft sie mit seiner Philosophie der offenen Türen. Er sagt, bei ihm ist zweimal ja, eingebrochen worden und jedes Mal war die Tür verschlossen und seit er sie offen lässt, Kommt es nicht mehr vor, traut sich nicht mehr mit der Passbote wirklich rein. Irgendwie Schöne Idee, ja. oder?
2: Na, also. geht so. Also, diese, diese Philosophie erinnert mich so ein bisschen an, an die: äh, ja, hier, trag doch statt einem Fahrradhelm eine, eine Stoffmütze. Weil, wenn ein Fahrradhelm vom rumwirfst, geht der kaputt und eine Stoffmütze nicht. Weißt du? Also, es ist, es ist irgendwie, es ist irgendwie ähnlich. Ja, normalerweise ist der Witz rassistisch. Ich habe mir okay. jetzt ein bisschen anders erzählt, aber okay. ähm, ne, so, es, ist, es ist dafür. irgendwie, es ist eine bescheuerte Philosophie, komm ganz ehrlich. Also, ja, im, wer weiß, dass da teure Geräte sind.
1: Ja, vor, ja, vor allem äh, riskiert ja schon was, weil es ist ja das beste Studio aller Zeiten und so, ne?
2: Ja. ja und das wird auch gewusst sein von vielen Menschen ja und wenn dann auch noch jemand seine Philosophie kennt und weiß dass da ähm, und Tonstudios können echt mal sackteuer sein ne also es gibt so Kompressoren und was weiß ich die kosten irgendwie schon zehn 15.000 Euro ein so ein Ding ja und da kannst du kannst du hunderttausende rausholen in einem professionellen 100. Tonstudio hunderttausend 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 für jeden das ein paar Mal
1: noch aus und da ist seine und da, kommt, da ist das ein bisschen logischer was er glaubt. Er sagt halt er glaubt, dass wenn die Tür offen steht, dass Einbrecher dann denken, dass jemand zu Hause ist, sind ist, ja? Und dass sie deswegen dann, reingehen. dann nicht äh, reingehen irgendwie so. Das kommt mir dann schon logischer vor, aber mir es auch nicht reichen, wenn ich da wirklich so teure Sachen habe. Vor allem nachts, ne, so irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen halt, glaube ich, dieser 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 Künstler,
0: Freigeist, vielleicht so ein ja. bisschen noch so Hippie angehauchtes, angehauchtes Ding ja. äh, von F -F Freiheit und Miteinander. Und der ist ja auch ne, so genial, er dann in in dem Musikbusiness offensichtlich ist. Mhm. So lebensunpraktisch ist er ja auch ja. In, ne, in der. Teeküche unterwegs und also sowas so Exzentrisches
2: irgendwie. Ne? Genau, Klischees ja, und dann ja.
0: passt das so zu so einem exzentrischen Bild und es passt natürlich ja. auch ein bisschen zu so einem positiven Aberglauben
2: ja, ja, gut, aber seiner Versicherung wird das wahrscheinlich nicht ja, das gefallen, stimmt. wenn dann irgendwann mal was ja, geklaut wird. mit so und
1: ganz so. schnöden ja, das Dingen. Das ist so das sind, ist ja, wir, wir Deutschen. Ja. Platz. Versicherungstechnische Gründe. Ja, ja. Aus versicherungstechnischen Gründen geht ja. das gar nicht. Aber klar, man technisch.
0: <lacht> aber <lacht> äh, ja, und man soll auch nicht in die Sauna, wenn man schon erkältet ist. Ne? Ja, ja,
2: ja. Ja.
1: <lacht>
2: Scheiße ja. sind wir Deutschen. Schiefknie drei
1: Karens aus Aachen. Aber. Ich, äh, äh, ich gebe euch natürlich vollkommen recht und ich finde, äh, ich verstehe schon, dafür wirkt dann er tatsächlich so, er bezeichnet sich selber ja auch als spießig. Schon in diese exzentrische ja. Richtung. Ich 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 bezweifle aber, dass der äh, Minninger so viel Charakterzeichnungen vorhatte. sondern auch hier ist es wieder so. Es ist wahnsinnig wichtig, damit die Geschichte aufgeht, dass diese Tür aufnichts. Mhm. Ja, ja, also. ja. ja das das, äh, sonst funktioniert der ja, ganze verschissene Plan einfach nicht. Ja. Also wir können
2: ganz viel Kaching machen. ne? Also erst schon mal war er in der Sauna Kaching. Ja, so die Tür steht offen Kaching. So schauen wir mal, was noch ja, weiterkommt. Ja. Ne?
0: Also was tatsächlich total unnötig ist und wo ich mich einfach frage, warum macht das einer, der ja auch wirklich von Sound und Abmischung und Tonstuhl selber Ahnung hat, warum baut er da so einen Quatsch ein, wie das beim... Abmischen eines Songs, das Aufnahmelicht ja. leuchten muss. Ja. Das ist so ein unnötiger Quatsch, wo man dann irgendwie auch alle Hörer und Hörerinnen so ein bisschen mit. Also ja.
2: warum? Warum? warum sollte das Aufnahmelicht leuchten, wenn er nicht aufnimmt, sondern das abmischt? Macht keinen Sinn. Ja, stimmt ja. Nee. Kann, 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 ich, kann ich mir nicht erklären. Dann hätte man sich easy das einfach hat, auch das sparen macht wirklich können. Gar keinen Sinn. Also warum ja.
0: so ein Fehler? Weil der macht halt auch keinen Sinn, um irgendwo hinzuführen.
2: Ja. Die Fehler, die irgendwo hinführen, sind ja okay. Ja, <lacht> ja gut, auch das ja. nur
0: eine nickelige Kleinigkeit. So sind Aber wir. Ja,
2: Auch wieder Deutsch, ja. Nickelig, ja. Nickelig und klein. Ja, so ist jetzt.
0: es. wird Zeit, dass es ein bisschen lässiger wird. Die drei Giftswerke ja aus ja.
2: Die drei Karens. <lacht> so, ja,
0: gut. Ähm, so, wir hatten hier Voodoo und Jumpscares und Grusel und, und Puppen und keine Ahnung, es wird Zeit für die zweite. Zutat dieser Folge. Nämlich hm. 90er... deutschen 90er-Hip-Hop.
2: Wollt doch mal hören, oder was?
1: Bum, 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 ich bum, ja, ja, ja. Dabei bum, hat er doch schlechte bum, Erfahrungen gemacht. <lacht> 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 Leute, mal was hören.
2: Ja. Ja. Ich finde äh, den Text vom Song... <lacht> Das ist der Hammer. <lacht> <lacht> Alle meine bisherigen Beziehungen waren doof. Jetzt stehe ich mit klopfendem Herzen auf Bahnhof. Bahnhof. <lacht> oh. <Yeah. lacht> Aha.
1: Für 85 Jahre sind ja. echt zu
2: viel. Ja, es kommt halt raus, dass er irgendwie eine Frau gedatet hat, die dann 85 ist. Ja, wie scheiße. bei Oma Boy ja. von den Ärzten. Ja. ja, so. ja mehr ja, Schein genau.
0: als sein, mehr Schein als sein.
2: Ja, das nimm dir, was du kriegen Fall. kannst, weil dir ja. keiner etwas schenkt. Ja. ja. ja das, doch, das passt schon zu fettes Brot. Ne? Muss man schon, äh, ja, von ja. äh, Du kannst mich anpissen wie eine Klobrille, Alter. Also ich wieder, typisch Minninger,
1: der ja einfach keine Gelegenheit auslässt, irgendwelche Promis ins Studio ja. zu zerren. Äh, ne? Das ist
2: ihm einfach wichtig. Ja gut, aber ja. es ist ja alles Hamburger Schule. Ja, alles ne? Also von ist, daher. Ist super. Schon also ich mein, mir, da mir, mir hätte eine Folge mit Fischmob sehr oh, gefallen, ja. muss ich sagen. Ja, oh Gott, das wäre schön ja. gewesen. Aber ja. ich
0: meine, auch da müssen wir es wahrscheinlich kurz einschieben. Ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch vorher recherchiert. Ne? Nochmal so fettes ja. Brot. Ne? Dass die halt, ich meine, ne, wir haben jetzt 98 da das ist halt 1998. Die, Im März, diese Folge ne, kam halt raus mit den dreien. Dann im Oktober kam halt das Album von äh, Fettes Brot. Ne, Fettes Brot lässt grüßen. Wo so, mhm. die halt wiederum ja auch ne, die drei Fragezeichen-Sprecher nochmal ja. gefeatured haben und so ein bisschen Ode an die Hörspiele als Rahmenhandlung reingebastelt haben.
2: Und, und ist es ist, glaube ich, in der Talkshow irgendwie, haben sich fettes Brot dann äh, dazu geäußert, so ist es, glaube ich, überhaupt erst dazu gekommen, ne, dass sie ganz, ganz große Drei-Fragezeichen-Fans sind. Was vielleicht auch mit nochmal ein Grund dafür war, dass in der Zeit dann die drei Fragezeichen doch nochmal irgendwie so ein Comeback hatten. Ne? Weil ja. davor war das ja doch schon so ein bisschen in der Nische verschwunden mit den drei Fragezeichen.
0: Ja, es war also das Serien-Aus in den USA. Ne? Genau, ja. dann war hier Interview beim Bayerischen Rundfunk, ging es um Thema Idole und da ja, haben sie wohl irgendwie genau. dann gedroppt, dass äh, sie drei Fragezeichen-Fans sind. Und ja. ich glaube, das hat der Serie und aber auch fettes Brot ganz gut getan. Ne? Ja. so bestimmt. Ja. So. Und die sind ja auch, also ich weiß nicht, wie ihr das fandet damals. Ich war jetzt kein riesen Deutsch-Hip-Hop-Fan zu der Zeit, aber so dieses Nordisch by Nature, ja, also das sind ja schon
1: ja, zumindest irgendwie Hits.
0: Meilensteine der ja, Jugend ja.
1: gewesen. Also mir ging es ja, so wie ja, dir. Ja. Ich war in, zu der Zeit ja, konnte ich mit Hip-Hop gar nichts anfangen und mit Deutsch schon gar nicht. Mhm. Aber äh, man kannte sie, weil sie einfach auch ja, die waren Sommerhits trotzdem, ne?
2: So. Also bei mir, bei mir im Freundeskreis war es so ein bisschen zweigeteilt, ne? Es gab auf der einen Seite irgendwie so die, ähm, Punk-Bewegung sehr viel, ne? ähm, Da gehörte ich eher an, so mit NoFX und Blackwagon und, äh, auch natürlich noch diesen, diesen älteren Deutschpunk-Sachen. Wo, wo ich ziemlich drin gehangen habe, gleichzeitig aber auch ähm, so diese ganze Hardcore-Bewegung aufkam, ne, so in der Zeit so mit ähm, hier äh, Rage Against the Machine und, mhm. und so diese, diese Crossover-Schiene, der dann doch so ein bisschen mit reinkam. Und über diese Crossover-Schiene ist man dann aber auch immer mehr so zum Hip-Hop auch gekommen. Und ähm, ich weiß, dass ich auch einige Leute im Freundeskreis hatte, die dann äh, sehr auf Hip-Hop abgefahren sind. Und natürlich, mhm. was immer schon dabei war, waren ähm, hier Fanta 4. Ne, die ja, ja, waren ja auch mit, mit Lauschgift. Das ist, obwohl ich eigentlich eher so der Punk-China angehört habe, ist kann ich Lauschgift komplett auswendig und es ist eins der meistgehörten Alben in meiner Biografie muss ich sagen also ne das heißt es ist so, so, ja doch es gibt da beides und fettes Brot haben natürlich echt Meilensteine gesetzt klar.
1: Also diese angehende Verschmelzung ja ne, oder diese dieses Antasten das habe ich auch mitgekriegt für mich war das hauptsächlich so mit den Beastie Boys ein bisschen ne dass ich so Punk mm, und Hip Hop ja. getroffen habe. ein bisschen aber so im im Deutschbereich ich kannte die halt von mm. Sommerlagern. Ne? Sommer.
2: Such a search, Alter. <lacht> Such a search. Okay, die kann ich auch. Die waren gut. Age-Blocks,
1: war, war Junge, H-Blocks. Ich war auch eher in diesem Punklager und dachte so, hör mal mit Hip-Hop ja. auf. Aber Such a Search waren gut. Oh. Und die waren auch politisch ja. sehr. Da muss ich ja.
0: auch noch ganz kurz erwähnen. Zum einen also hatte ich zu der Zeit hart mein Herz an den Eurodance verschenkt. Das kann ich nicht Echt? anders. Äh, ja, ja, das ist ja. Aber ich muss halt auch noch dir einen Kumpel grüßen, den Martin, weil. Es war halt schon die Zeit, ne? ich hatte halt den, der Martin, einer meiner engsten, besten, längsten Freunde, ist halt schon von klein auf absoluter äh, Hip-Hop- und Rap-Fan äh, gewesen. Und wir hatten dann eben auch, so 98 hatten wir selber eine hip hop band oh. Ich so mit oh. meinem Keyboard erste äh, Wer ja. schlecht als Rechter irgendwelche Beats programmiert und sich rangetastet hat. da an noch Ex Ausnahmen irgendwie das frag ich mich äh, ja, das äh, ist irgendwo im äh, im geheimen, äh, Ach, komm. <lacht> in geheimen Archiven, mm. in Zeitkapseln und so. Aber ähm, das ist Homie Sapiens hießen oh, wir. Das, das ist kann ja ich geil äh, mit, mit lieben Grüßen. Ich dachte auch, dass ich euch das zumindest schon mal erzählt noch nie. hätte. Mm -mm. Aber Nein. Ähm, Okay, okay, so ein guck mal. Geiler Aber das Name, stimmt, das ist auch, das ist auch die
2: Sapien. Zeit meiner ersten erst ernstzunehmenden Band-Erfahrungen. So witzig. Ja, das ja. waren
0: alles so die, die, ja. die Anfänge auch von, von meinem Musikmachen am Computer. Das war alles so in den 90ern mit, äh, mit Hip-Hop. Insofern liebe Grüße an, an dich da speziell nochmal, Martin.
1: So, schaff uns die Aufnahme, ja. Herr Martin. Ja, also ging es uns w doch wie äh, Al Parker, der ja auch so seine äh, musikalische
2: Reise irgendwie als
1: Produzent, glaube ich, hinter sich hat. Ja. Das war das Country, wo er war und was ja.
2: Country-Disco-Welle zum Hip-Hop nicht, also sehr viel. disco -Welle, vielseitig, man, genau. muss ich
1: sagen. <lacht> ja, zum Hip-Hop gekommen <lacht> und so die Red Boys entdeckt hat. Aber ja, das äh, kommt ja alles erst später, denn zuerst mal hält ihm ja. die Puppe
2: unter die Nase.
0: Ne. Ja, also, erstmal hören sie ja, ja diesen Song.
2: Aber ich dachte. Und sagen, hey, das sind die Wet Boys, Alter, die Wet ja. Boys. Ich genau, hätte jetzt gedacht, die, es gedacht, die Wack Boys, aber, naja.
0: Das Lied wurde rauf und runter gespielt im Radio, massiver ja. Erfolg, und jetzt sagt ja. der L Parker war auch schon so ein bisschen desillusioniert, ne, mhm. ja, komm hier, da muss halt jetzt nochmal ein Remix raus, weil, kann man noch mal ein bisschen äh, ausbringen und Kohle mitmachen, so ungefähr.
2: Mm. Ja, das stimmt. Das ist ähm, schon auch so ein Stück Musikindustrie-Kritik. ne? Mm.
0: Ja, ja, spannend. Genau. Ja. Und dann, genau, eine Coke, weil ne, im teenie ja. geht nichts ohne eine eiskalte Coke. Und eine Coke später, genau, kommt dann die Puppe ja. ins Spiel. Und
1: ja. ähm, L flippt natürlich total aus, als er die sieht und ähm, sagt, die gehört mir nicht, aber die Puppe wird mich umbringen und ähm, ja. pack die weg, pack die weg. Ja. Das machen sie dann auch. So die, viel zum Thema
2: Glücksbringer. Die sind, ne? pack
1: sie weg. Ich glaube, im Buch ist es sogar so, dass Peter sie zugeworfen bekommt und muss dann den Raum verlassen, glaube ich, weil Elle möchte dann, dass ja, Peter okay. geht. <lacht> mm -hmm. Und ähm, ja, und sie wollen dann mehr erfahren davon, ähm, aber Elle zögert, wenn er sagt, na naja, Voodoo, das ist nichts für Jugendliche und so weiter. Und ja. dann kommt es sowas zu einer Sache, die mich echt aufregt, weil Peter sagt dann, ja, der, finde ich, eh in dieser Folge sehr flapsig ist, aber zu Recht, dass ähm. er sagt, ja, du glaubst ja wohl nicht an so einen Unfug wie Voodoo. Ja, so. Und Elder sagt ja, äh, wenn du schon mal in Haiti gewesen wärst, ne, also nur mal einen Fuß drauf gesetzt hättest, dann würdest du jetzt nicht so dumm daherreden. Hallo, L hat, hat, vor zwei Wochen so eine komische Alte im Supermarkt kennengelernt, die ihm was über Voodoo erzählt hat und, und tut jetzt so, als ja. wäre er ein Mega-Experte. Er war auch noch nie auf Haiti. Ja, also, ähm, ich, ja, ich finde, ja, dass er da ja, echt, also, das ja. finde ja, ja. also, find ich unverschämt, so, ne.
0: Auch das hat eine total, finde ich, ist super funktional. Das gibt es nachher noch mal, wo sie auch flapsig über dieses Stimmgerät und sowas mhm. reden, wo die drei halt so teeny, mhm. ne, so quatschen, wie halt Teenager quatschen.
2: Und der Parker als Erwachsener rüberkommt. Und als Erwachsener, Erwachsene,
0: ne? wo ich gerade gesagt habe, ja. weniger bemüht sich zumindest Eben auch zu sagen, Voodoo ist eben nicht nur hier Rituale und fauler Zauber, sondern ernstzunehmende Religion. Das bringt er dann an der Stelle natürlich auch super funktional unter, indem er dem L das da so in den Mund legt. Ne? Da hast du recht, dass das, ja, ja ist schon ein bisschen, ja, Oberlehrer. Wie, wie,
2: wie alt, wie alt ist Al Parker? ist wohl, wie alt ist der äh, für euch? Mitte 30. Ich
1: lande ja, mir 40. Ja, witzig, ich hätte 50? ihn tatsächlich. Vielleicht so unser Nein, Alter. 20 geschätzt, ja. aber er, ja. im Buch ist er, genau wie Sebastian sagt, Mitte 30. Also in der Sauna ja. wirkt er auf Bob wie ein älterer Mann und als er ihn rauszieht, denkt er, hups, so alt ist er gar nicht. Sondern er ist so Mitte okay. 30
2: ja. irgendwie. Okay, aber, ähm, das ist, dann ist das ja schon erstaunlich mit seinem Werdegang, ne? Von Country mhm. über Disco zu, äh, ja, ja. Hip-Hop. Disco war er fünfter. Das, das klingt, das klingt dann so, das klingt dann so wie ganz alter Hase, weißt du? So, also ja, irgendwie, stimmt, irgendwie ja. passt das für mich nicht so ganz zusammen. Ein Musikproduzent Mitte 30? Eher nicht. Musikproduzenten sind halt eher, weiß ich nicht, älter. Ja. Hast,
0: hast du das recht, damals, hast du recht,
2: Ja, ja, auch so, auch so erfolgreiche Musikproduzenten. Produzenten, ne? Das dauert ja ein bisschen, bis du so ein Business... Du brauchst Kontakte auch, ne? so genau, auch damals, genau. Heute sieht das anders aus, klar. Ne? Ähm, weil Musikproduzenten auch einfach nicht mehr so, äh, so wichtig sind fürs Bekanntwerden von Musik. Äh, na? So, aber ähm, äh, na? das, 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 das finde ich auch ein bisschen unschach. Ja, aber ja.
1: ich, ich verstehe das schon. Dass, ich finde auch, dass es alles mit der heißen Nadel gestrickt, hm. sozusagen. Oh.
2: Ja, und, 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 die Stimme ist auch zu jung, finde ich. Ja. Von Al Parker. Die ist zu nah an den drei Fragezeichen. Man nimmt den diese Diskrepanz, diesen ja. Altersunterschied. Der wirkt für mich konstruiert ja. ähm, durch eben genau solche Sachen, wie er dann den Erwachsenen, sag ich mal, spielen muss. Es geht mir genau ne? so. Ja. Tatsächlich. Also tatsächlich. Gleichzeitig, gleichzeitig ist dieses nachher, äh, dieses, dieses Schlampige im Haushalt und so dieses Unorganisierte da. Ne? Das ist auch alles eher, sage ich mal, so studentisch äh, ne? von, von, von der Art her, so... Mhm. Und das dann in der Diskrepanz zu dem ganzen, ähm, zu dem ganzen im Ritual verhafteten, aber gleichzeitig ähm, sehr lebensphilosophisch, freiheitlich von. Ich lasse meine Tür offen. Also insgesamt wird diese Figur Al Parker für mich überhaupt nicht greifbar. Die ist für mich total, äh, total diffus und widersprüchlich.
1: I feel you. Ja. Das geht mir genauso. Witzig. Also tatsächlich, ich finde auch, dass hm. sie so unscharf bleibt, wenn sie an so, wenn sie an an, an verschiedenen Ecken unterschiedliche Sachen betont, ne, die man denkt, okay, da ist er ja, alt, komplex, da ist er alt, äh, da ist er jung, so ja klar, kann es ja. komplex nennen, aber dann fehlt so der letzte Schliff, das zusammen in eine Fassung zu bringen. Irgendwie mhm. so.
2: Das ist mir Jetzt nicht ist stereotyp genug.
0: <lacht> ne, habe ich irgendwie habe ich, <lacht> ich das ganz anders. Ich finde den nämlich okay. gar nicht so unsympathisch. Ich finde den recht erwachsen, also halt eher klar, eher auch noch ein junger Erwachsener, ne, aber ähm, ja, keine Ahnung. Der kommt bei hm. mir jetzt gar nicht so schlecht weg.
2: Hm. Na, schauen wir mal. Ähm, kommen noch ein paar Sachen.
0: Ja, aber erstmal geht es ihm auf jeden Fall schlecht, weil in dem Moment, um das nochmal deutlich zu sagen, wo halt die Puppe rausgeholt wird, kriegt der irgendwie Schnappatmung und Panikattacke. Ähm, wobei sich dann eben im Gespräch jetzt dann rausstellt, Justus macht das da mit zielsicherem, äh, pointierten geschickt, wo er sagt, war das denn jetzt genau das gleiche Gefühl wie jetzt in der Sauna? Wo er sagt, nee, wenn du mich jetzt so fragst, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich halt tierisch erschrocken, keine Frage. Ja. Aber ich habe nicht diese Symptome wie Schweißausbruch und Zitter oder Herzrasen oder so gehabt, die ich sonst habe. Aber ja. das Problem ist eben, ich habe die sonst, weil ich eben jetzt schon mehrmals mit diesen Puppen konfrontiert worden ja.
2: bin. Ne? Aber es ist so ein bisschen der analytische Justus vom Gespensterschloss. Ne? Das ja eigentlich schon so vom
1: der Haie auch. Und sagt, war das auch schon beim ja. ersten Mal, als sie losgefahren sind? Ja,
2: ja, ja, das ist ja. so der, 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 ganz klassische Justus, ja. Ja,
1: aber es ist zu früh. Eigentlich wäre es spannend, wenn Justus diese Schlussfolgerung später nochmal sagt, ne? Aber es muss natürlich mhm. auch hier rein. Weil woher, wie kommt Justus auf die Idee, dass er fragt, war das jetzt mhm. genau gleich wie bei den anderen Malen? Wir, wir wissen natürlich, mhm. oder wir sollen ja auch auf die Fährte schon kommen, oder zumindest schon mal den Hinweis gepflanzt bekommen, aha, in dem Moment floss also kein Medikament, sondern es war nur äh. die Erinnerung, der Flashback. Die Konditionierung fängt an zu wirken, sozusagen. Äh. Ja.
0: ja. Gut. Wer fragen Sie ihn halt, wie, wie kommst du überhaupt auf dieses Thema Voodoo? Und dann sagt er... Ha. Das äh, total toller Zufall. Ich habe halt hier im Supermarkt eine Frau getroffen, mit der offensichtlich auch sehr schnell sehr eng ist. Mhm. Jessica, eine Nachbarin Jessica Stevens irgendwie ja. aus der Nachbarschaft. Er nennt sie liebevoll die Hexe. <lacht> ähm, ja. ja, im Supermarkt kennengelernt, ist Professorin für Anthropologie. Was Und ist das irgendwie nochmal? Irgendwie wäre Misstrauen schon angebracht, ne? Aber ja.
1: Blendet ja. er aus. Ja, ich meine, ja. wie wie stellen wir uns das vor? Man kommt in den Supermarkt, trifft sich am Milchregal, stößt zusammen. Hallo! Hallo!
0: Hallo. Ich bin Jessica Stevens!
1: Genau. Und dann so <lacht> Anthropologin, bla 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 bla. Ach, so ein Zufall, weil ich kriege gerade die ganze Zeit so Puppen oder. Der weiß ja nicht, weil das ist Voodoo mhm. ist sie so haben sie vielleicht irgendwelche Puppenprobleme, ja, so <lacht> ja zufällig. Genau. Ja. Also ja, ja. Ja. ja.
2: Äh, Nach der hör der so Trapsen, ne? Also es ist äh, ja, Die ist
0: ja aber in ihrem gesamten Auftreten, auch wenn wir sie später dann tatsächlich mal erleben, äh, ist die ja ist sie eher wie auch immer diese Person es ja, ist sehr zielstrebig ja. auch so, ne? Also wird ja nicht, also insofern ist das wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass sie ihn direkt voll quatscht.
2: Ja. Aber dann mit so, ihrem Gerät. Geht's
0: ihnen? Geht's ihnen hm. nicht gut? Sie sehen so aus, als hätten sie gerade irgendwie Stress oder haben sie Angst? Ja, und ah, ich sehe Ihnen das doch an.
2: Ich bin nämlich Anthropologin.
1: Wudu. Schon <lacht> mal ja, so, so ein
2: Voodoo
1: so ja, Genau, ne? Wo ich gerade so, so So ein Stand ja. im Supermarkt. <lacht> Haben Sie Probleme mit Voodoo-Puppen? Die Anthropologin rät.
2: <lacht> ja, genau. So wie, wie so eine Art Kammerjägerin oder so, ja.
1: ja, das, ja. Ähm, genau. Aber von er, von, von dieser Zufallsbekanntschaft, von der Hexe weiß er, dass es alles mit Voodoo zu tun hat. Und sie hätte ihm auch klar gemacht, dass irgendjemand ihm mittels dieser Puppen ans Leder will. So. Und
0: mhm. Hanno, du hast ja auch schon zu Recht gesagt, hier es wird natürlich noch mal erklärt, was denn eine Anthropologin ist. Das gehört ja. sich nun mal so.
2: Ja, an. und da finde ich Justus, also von, die Lehre von den verschiedenen Menschenrassen. <lacht> ja. Ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Ist so ja, Ethnien würde man die heute sagen. Der Menschen. Aber, ja, ja, ja.
1: Hier, ich denke an Carlos Castaneda, das ist die Lehre des Don Juan, das ja. ist so also ein Drogenbuch da irgendwie aus den 70ern, bis 60ern wo okay, oh, einer nee. äh, nee. Piotel frisst und so die ganze Zeit. Ah, da denke ich ein Anthropologen, hat bei mir immer mit Drogen zu tun. <lacht> okay. Also <Ach> <lacht>
0: gut, das hat dann vielleicht mehr mit dir zu so tun. Oder Community, <lacht> Community, da es
1: auch einen Anthropologiekurs, äh, äh, die die Serie sehr zu empfehlen. Aber ja,
2: ich denke da an äh, Wojcik.
1: Wojcik, oh, jetzt kommt die große Bildung. Ja,
2: Oder wo, wo, wo der die ganze Zeit äh, nur Erbsen frisst. Ja. Also also so Experiment. <lacht> Hey, der, Loser, der Loser vom Nebenan mit dem Tambo-Majoren, hey, ja, der so da, da und so, so weiter. Das ist ja, ja auch, auch ein sehr anthropologisches Stück. Das
1: ja. unvollendetes Stück bringst du hier mit rein. Ja. Du, das gibt's ja wohl gar nicht. China.
0: Das ja. ist hier ein
1: Leute. Ja, so, okay. da, da, da könnt ihr euch mal. Da kann jetzt, was kriegen wir uns mal wieder an. Ja, da kann was ja. schlummern, du. Wir sollten so Wojzek ja. so mal als Folge mal.
2: Ja, genau. Lass mal Wojtek hey, besprechen. Moment mal. <lacht> Spannend. Du ja.
1: ja, Justus erzählt, und ich ja. glaube, das ist das, was du meinst, Sebastian, dass jetzt der Mininger das Ernst meint mit dieser Sache, denn Justus erzählt von, dieser, von diesem Glauben, von diesem Kult, von dem Voodoo-Kult und lässt aber natürlich auch die Tatsache nicht aus, dass... Ähm, dass durch ein starkes Narkotikum Leute sozusagen zu sogenannten Untoten gemacht werden, die dann quasi nach einiger Zeit wieder scheinbar von den Toten auferstehen, sehr zum Schrecken der Bevölkerung da und dann Sklavendienste, glaube ich, verrichten
2: müssen für die Leute, die sie mhm. da ähm, ja so zugerichtet haben. Ja, das ist damit... Damit kennt sich Justus perfekt aus, ja? Hm. Aber eine scheiß Voodoo-Puppe ja, erkennt genau. er nicht, wenn er sie vor sich hat, ne? Genau. Ja. Ja. Ja, war sie ja es, auch es nicht muss sehr, halt
1: Na, sehr, sehr, naturgetreu gebaut. Ich meine, der Parker ja, ja, genau, kennt sich auch nicht so ja, wahnsinnig ja. gut aus. Wir hat ja so eine Art, so ein Trolley da gemacht, irgendwie, so, so, bedrohtem ja. Haar, dass man ja. die auch nicht so erkennt, vielleicht. Aber gehen wir nochmal kurz
0: in die, in die Atmosphäre rein und versetzen ja. uns nochmal in, in, ich meine, gut, wir waren da jetzt alle jugendlich auch schon zu der Zeit, ne, aber das ist halt schon so vom Thema und schon auch dann eben was, Gruseliges, was da erzählt wird. Ich finde, das funktioniert auch an der Stelle, dass man auch so dem El Parker abnimmt, dass er sagt: Ah, vielleicht hätte ich euch da gar nichts von erzählen sollen, weil ihr steigert euch da gerade so rein und jetzt irgendwie darüber zu reden, wem da wie das Herz durchstoßen wird und wer da wie wo untot rumlabert das ist ja noch nichts für euch. Und äh, aber als, als Jugendlicher hört man da schon sehr genau hin, weil einen das ja. catcht, ne? Weil das ja. Schon dieses, dieses Gänsehaut-Ding
2: triggert, ne? Ja, es ist schon gruselig, ja.
0: ja. Man muss mich jetzt da nicht Bettdecke über den Kopf und.
2: <lacht> nee, aber, man ist, man, aber man, man, ist, man ist schon dabei irgendwie, so ja, ja. Die weil man, sind man, da. man wundert sich und fragt sich, jo, was kommt ja. denn jetzt noch? Ja, das ist das Spannende, ne, weil es Frage, ja schon einige sagen,
1: eine ja. Aufkommen. Ich kann es für mich gar nicht sagen, weil ich es ja nicht als ja. Kind gehört habe, so, aber. Als Kind nicht, ähm, nee wäre spannend tatsächlich noch mal von vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern zu hören ist da Grusel aufgekommen gerade vielleicht die die das im Kindesalter gehört haben viel ist da ja eine ähnliche wie ja, genau. ist da ja wirklich ein Thrill so hochgekommen ich spüre den tatsächlich nicht so auch
0: nicht bei der Stimme nachher weil das ist halt auch so was mhm. nee, irgendwie nicht. so ne was was fremdartiges was irgendwie was auch eher im ersten Eindruck vielleicht beängstigendes haben kann nee. mhm. Was einen irgendwie so ein bisschen zurückstößt
1: ich oder so. Musik, also, Die Musik, die finde so... ich witzig. Die
2: ist dazwischen. dazwischen. <lacht> <lacht> ja, 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 mit diesem Gesang dahinter, ne? Mit diesem Uuh. Äh, äh, ja, ja. <lacht> ja oh, furchtbar, diese
0: komischen Mönche, die da nee. Ja, doch, die finde ich, find ich
2: gruselig, die Musik. Ja, die finde ich schrecklich, ja, aber nicht. Ja, gut, schrecklich, aber nein, die, die, die packt mich am Grusel. Ja. Tatsächlich. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, den Auftakt von. Das fand ich auch sehr gruselig. Das war zu einer ähnlichen Zeit ähm, von einem Album von Sepultura von ähm, Rise. Das kenne ich nicht. Das ist nämlich auch. Das ist. Das ist auch so 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 mystisch mit so Gewitter und so. Ne? Vielleicht kennt es ja jemand. Aber ja. Ähm, das ja doch doch das. Ich. Fast so, eine, stimmungsvoll so, eine, so eine Musik packt sein. mich.
1: Aber ich kenne mich ja mit Musik ah. nicht aus. Ich bin leicht leicht zufriedenzustellen. Ja guten
0: Musikgeschmack hat ja nun mal jeder. Ne? Das ist ja nun nichts Exklusives. <lacht> so, aber ja. lass uns noch einmal äh, zurück auf die Spur kommen. Ähm, weil Al Parker erzählt ja nun immer noch von dieser Begebenheit mit Jessica Stevens, die ihm auch prophezeit habe, das, also das sei zum einen ganz klar irgendwie Voodoo-Zauber und er müsse sich halt auch in Acht nehmen, weil in nächster Zeit noch mit weiteren Anschlägen zu rechnen sei. Also sie hat ihm jetzt nicht unbedingt Hoffnung gemacht.
2: Ja, hm. ähm, ja die ist ja nett. Justus, das, ist, ne? das ist sympathisch. Ne? So. Justus
0: sagt natürlich dann auch... Äh, hätte ich schon Interesse, die kennenzulernen und benutze natürlich dann die Formulierung, die da wie Faust auf Auge passt. Das hast du schon an mehreren Stellen auch da drin. Ja. Dass er natürlich jetzt diese Formulierung so, das würde ich gerne irgendwie aus ihrem Mund hören oder sowas. Ne? Nur damit dann halt die Antwort sein kann, aus ihrem Mund wird nie wieder ein Laut kommen. Also ja. so also ein bisschen gekünstelt, ne, für die ja, ja.
1: was soll das? Ganz ehrlich, das ist so ja, der Kunst. Witz ist, ist so Kunst. cool, wie der im Krankenhaus der Patient ist von uns gegangen. Na, er wurde heute morgen entlassen. Mhm. So ah. Das ist so
2: ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ich ich mag das. Das ist so ein bisschen Spiel mit Sprache, ich finde das. Ja, krass. nee, das ist so, als würde er, als würde er selber diesen Daddy Joke bringen, einfach so, ne? Ähm, um, und da wird er richtig alt, wenn er das so macht, ja, so also weil, weil es, als ob er sie so lange kennen würde, dass er das noch miterlebt hat, als sie noch selber gesprochen hat, irgendwie so. Mhm, ähm, ja. Äh. Naja, also gut, er will es halt irgendwie, muss ja. es, es muss rein
0: und... Es, es ist wie ich eben schon gesagt habe, genau dieses Funktionale. Ne? Die fangen jetzt an, das so ein bisschen mit so einem jugendlichen Interesse, aber auch mit so einer Leichtigkeit, sich darüber auszutauschen und Bob äh, spadroniert ja ne? auch so drüber nach dem Motto, ja, ist halt irgendwie scheiße, aber zur Not würde ich mir so ein Ding, so eine mhm. Prothese dann auch reinballern lassen, bevor ich nicht mehr quatschen kann, so ungefähr. ne? Mhm. Und, und L bremst ihn dann so sehr in diesem Erwachsenen aus, so, wo er sagt, ja. ne, die Dame verdient mehr Respekt. Und ganz ehrlich, ich finde das auch richtig. Ich finde das auch eine ne nette... Mhm. Also ich, ich mag diese Ebene, die da passiert, dass die drei offensichtlich Jugendlicher werden, aber dass sie da auch einen Gesprächspartner haben, der sie da mal einnordet. Ja. Ähm, es wirkt halt ein bisschen gekünstelt, eine Rolle, ne? aber ja. eigentlich mag ich das total gerne an der mhm. Stelle.
2: Ja. Okay. ja, ich kenne, also ich bin da, ich bin da auch, äh, sage ich mal, persönlich betroffen. Mein, äh, ich hatte einen Großvater, der auch keinen Kehlkopf mehr hatte. Der hatte Kehlkopfkrebs irgendwann mit äh, als als Erwachsener und ähm, dem haben sie einen Kehlkopf rausgenommen und ähm, ich bin also mit einem Großvater groß geworden, der nicht sprechen konnte. Der hatte okay, auch so krass. eine äh, Kehlkopfrassel. <lacht> so, aber ähm, die hat er nie benutzt. Also auch zum Thema es ist es kompliziert, damit zu sprechen und so, ähm, sondern der hat sich halt äh, anders verständlich gemacht. Der hat halt ähm, ja im Prinzip so eine, so eine. Ähm ja, wie, wie nennt man so eine Sprache? Also der hatte halt ein, ein, ein Loch unten unterm Kehlkopf, wodurch der geatmet hat auch. Ähm, der hat auch noch, <lacht> der hat auch geraucht noch äh, Zigarren geraucht. Witzig, ich kenne auch so Leute, die das
1: doch gemacht haben. Ja,
2: Der ist im Übrigen, äh, der ist äh, 87 oder so geworden dann noch nachher. Naja, auf jeden Fall, ähm, der hat halt gesprochen, mehr mit so einem <lacht> Hey! Hallo! <lacht> hey, ich meine, Ne, So und ähm, interessant für mich als Kind ist. Ähm, ich habe ihn nicht anders kennengelernt. Also das heißt, ich habe seine Stimme nie gehört und ich konnte ihn so verstehen. Ich habe die mhm. Sprache als Kind quasi so gelernt. Ne? Ähm, ich, ich konnte mich mit meinem mit meinem Opa unterhalten tatsächlich und das war für mich äh, ja kein kein Problem. Ne? Auch wenn, wenn wenn er telefoniert hat, wenn er angerufen hat oder so, ne? dann hast du äh,
0: nichts vorher erzählt in der in der Vorbereitung, dass du ja auch Expertise auf den Tisch bringst. Ja, was ja, heißt sich bei diese Immer ähm, aufhalten,
1: äh, auf aufbewahren für.
2: Ja, es war jetzt nicht so die Gelegenheit, weil, weil mit diesen, mit diesen Geräten habe ich halt überhaupt keine Expertise, sondern ich habe halt eine Expertise mit jemandem, der, äh, das nicht benutzt. Ja. Das ist, ja, ja. Ja. ja,
0: aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Arten ja. dieser Stimmerzeugung. Ich finde das total spannend und tatsächlich ja. ja irgendwie ein Thema, was, was irgendwie, ja, was einfach auch mit Respekt behandelt gehört, ne, wo man eben nicht in so eine Karlauer Falle tappt und mhm. was die Folge halt auch irgendwie noch annähernd richtig macht, oder?
2: Ja, aber also es ist ähm, halt aber, gruselig,
0: aber, aber es... Ich, ja.
1: Ähm.
2: ja, aber ich meine, am Ende am Ende ist ja auch Bob ganz ne, so, ähm, auch wenn er vielleicht da ein bisschen despektierlich ist und sagt so, ich würde mir wahrscheinlich auch so ein Ding verschreiben lassen, ehe ich den Rest meines Lebens die Klappe halten muss. Ne? Also mhm. es ist zwar vom vom Wording her ähm, ist es vielleicht ein bisschen flapsig, aber vom Inhalt her finde ich es äh, vollkommen... von ne? sich aus. Äh, 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 er ja nicht ne? von
1: ihrer Schnauze oder so, sondern er geht von sich aus. Ja. Ich verstehe da El Parker nicht, der da plötzlich diese Respektkarte zieht, der sie selber meine kleine Doch, Hexe nennt oder so. Ich finde, das, das mhm. spricht von einem sehr antiquierten Respektsverständnis, äh, so wenn man nicht sagen kann, ich wäre nicht scharf auf so ein Ding, aber wenn, also es ist ja auch eine Form von 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 Mitfühlen, dass er sagt, Mensch, das mhm. stelle ich mir schon schwer vor irgendwie. Aber letztendlich würde ich dann doch auch, bevor ich gar nichts sage, dann mhm. da äh, zu so einem Teil greifen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich ja, da Bruder, ich sich da lustig machen über die. Finde ich jetzt spannend. Da
0: ja. äh, könnten jetzt hier die äh, selbstkritischen Sozialarbeiter kurz mal in sich gehen. Vielleicht hast du da auch einen Punkt. Und gerade wo du auch sagst, er nennt sie selber Hexe und so. Ja, ähm, das stimmt. Also, ich habe mich da ein Stück weit gesehen, in dieser Rolle, in dieser Äußerung, in dem Moment. Das muss ja nicht unbedingt jetzt nur was Positives bedeuten. Aber ich bin da in dem Moment erstmal mit El Parker mitgegangen. Ich kann da nochmal drüber nachdenken, warum. Ja. Nee, ich hab,
2: ich, doch, aber doch, doch, ich hatte das auch. Aber es ging, es ging bei mir tatsächlich weniger inhaltlich als wirklich nur ums Wording. Ne? Weil, weil er da ja sehr flapsig mit, ne? so, so hier mit, mit die Klappe halten und so, ne? weil, weil, weil das irgendwie, ja, Anstößig sein könnte für jemanden, der betroffen ist. Ja, ja. ja. gut, gut.
0: So, aber, also, L, das ist halt schon so. Der, der, so lange kann der die jetzt ja auch noch nicht kennen. Ja, ja, so Dame, ja, noch ja. so. Aber die sind schon ganz schön dicke und sie hat ihm schon auch irgendwie eine Menge Lebensgeschichte anvertraut und er weiß halt auch eben schon, ne, vor einigen Wochen ist ihr Mann gestorben, sie trägt halt Trauer und will halt irgendwie ihre Zelte in Caracas abreißen ja. und und ist halt jetzt so in Kalifornien und keine Ahnung. Also die scheint eine sehr enge Verbindung umzutreiben. Die scheinen irgendwie dann auch entsprechend Zeit miteinander zu verbringen. Ich und Ja, ähm, scheint, scheint, Dass sie Trauer trägt, ist so finde ich auch, das macht so dieses Bild, das geht nachher vielleicht so ein bisschen unter, aber ich finde so mit diesem schwarz, ja. schwarzen Umhang und dann diese Stimme, also diese Figur, mhm. die dann später kommt, die hat halt schon was sehr Gruseliges, ne? Ja, so. auf jeden aber Fall.
1: jetzt und die benimmt sich ja. Auch. Also ganz ehrlich, wo ist denn L da? Ähm ob, also später werden wir sie ja noch mal kennenlernen, irgendwie. Und genau. ich finde, wer sich da respektlos verhält, das ist Mrs. Yeah. Stevens. AKA, ja. Yeah. So. Aber ja, man yeah. muss ihm zugutehalten. Ich glaube nicht, dass sie sich so lange kennen, aber anscheinend scheint mir l wenn ich es positiv formuliere, ein sehr empathischer Charakter zu sein. Ganz ja. klar. Der, der dafür irgendwie, der dafür eine offene Antenne hat, wenn wenn es jemand schlecht geht. So, ich meine, er nimmt ja auch den Needle einfach so mit, der ist ja auch so eine barbe da, so also ein, ja ja, ein Loser. Da hat auch nichts daraus gelernt. So, nee, ja, so
2: wie die drei Fragezeichen auch. Die sind ja auch eher so eine Zufallsbekanntschaft ja. und zack, sitzen sie bei ihm im Studio. Genau. Na, also er scheint ja insgesamt, also diese, diese offene Tür steht ja auch offensichtlich für irgendwas.
1: Aber jetzt gibt es ja. ja echt den ja, den gerade so. Ne? <lacht> ja, du gibst ja so voll die literarische Dinge. Die offene Tür steht für was und so. Ja, da kann er sich bei dir wirklich bedanken. Mich kennst du mit sowas fangen, ne? tatsächlich. Ich denke ich denke da jetzt drüber nach. Tatsächlich. Ist das wirklich beabsichtigt? Genau, wir gewesen? sind jetzt alle irgendwie also. beschäftigt
0: mit unseren Gedanken der inneren Einkehr und Reflexion und ja, ähm, sollten Zeit trotzdem nicht aus dem Blick verlieren, dass die Handlung weitergeht. Mit einem klassischen, äh, altbekannten Motiv, äh, nämlich sie überreichen ihm die Karte und lassen jetzt dann doch auch die Katze aus dem Sack und sagen, dass sie Detektive sind mhm. und das Schicksal sie ja doch zur rechten Zeit irgendwie zusammengefügt hat und äh, bieten ihm halt die Hilfe. An.
2: Er nimmt sie an, ja, die Hilfe, ja. und bietet ihnen Tee an, ist das richtig? Ja,
1: zuvor wird er noch gefragt, und das finde ich ganz äh, wichtig, ja. zuvor wird er noch gefragt, ob er Feinde hat, ja, die ihm als Leder ja. wollen. Und er sagt, äh, nö, weil die Hemmschwelle für den Erfolg über leicht zu gehen, schwindet von Tag zu Tag Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass mich jemand mit Hilfe des Voodoo-Zaubers versucht, auf der Erfolgsspur zu stoßen. Habe ich mir extra notiert, weil ich das so... Also ein Widerspruch in sich finde, ne, wenn er sagt... Das hast du aber aus dem Buch, ich, ne? Ja, sagt
2: er das nicht. Auch hier im, im Hörspiel sagt er das, glaube ich, aber auch... Nee, über Über Leichen gehen oder was, sagt er da gar nicht. Also er sagt, er hat zwar keine Feinde, aber viele Neider. Ja, ne, aber so, so weil nicht Erfolg sicher, er, und sowas. Nicht und jeder versucht, ein
0: Stück vom großen Kuchen abzukriegen und so, ja. ne? Aber... Ähm,
2: aber dass er skrupellos wäre oder sowas, das, das, das schwingt da überhaupt nicht mit. Also, das habe ich zumindest im, im Hörspiel das ist nicht auch einer im Kopf. Gut. Ja. Das stimmt, ja. Ja, er ist ja,
1: äh, er kommt ja ewig nicht drauf, wie man an Karim gefahren sein könnte. Ne? Der ist ja, ja. Der. So, er. er ist ja, So, er ist ja, glaube ich, auch ein Guter. Der ist ja, äh, lässt sich ja einfach auch verarschen.
0: Ja, Frank-Farian. Der Hörspielszene, der Frank
1: an <lacht> der Hörspiel. Stimmt, stimmt. Ja. Der ist ja Mensch. Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
2: ja genau. Also
0: so, so ein bisschen Betrug, aber man weiß es nicht. Komm, ne? ja. In der Kunst ist vieles erlaubt. <lacht> ähm, ja, aber also das, was du jetzt gerade gesagt hast, kommt aus dem Buch. Ja, oder?
1: So. Ja. Aber da ist es, finde ich, so augenfällig, wo man sagt, hey, pass auf, hast du eigentlich dir selber zugehört gerade, die ne? über Leichen gehen und jetzt, mhm. aber bei mir nicht. Ich meine, das ist doch, es mhm. liegt doch so auf der Hand, dass er als Produzent der Red Boys äh, natürlich ohne Ende Feinde hat. Und dann ja. wären wir auch schon natürlich am Ende. Der sagt, ja, da war ja William Niedel, Mensch. Ja, klar. Ja. Hätte man sich früher ja. daran erinnern können. Egal. Aber.
2: Nee, aber das, 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 das ist der Folge nicht dienlich. Deswegen nein. Ist nicht genau. <lacht> so weit sind nein. Was
0: dienlich ist, ist, du hast es schon erwähnt, ist der Tee. Ähm, ja. Eine der vielen Kleinigkeiten, die sich, finde ich, dramaturgisch nett zusammenfügen zu einem so einem Gesamtbild. Weil es halt nachher, also jetzt spielt es augenscheinlich erstmal keine Rolle, ob die jetzt schwarzen Tee oder grünen wollen. Es bleibt nur reine Geschmackssache. Spielt natürlich aber nach hinten raus eine absolut zentrale Rolle.
2: Ja, sie sich für
0: den schwarzen Tee entscheiden.
2: Genau, weil sich ja alle sofort immer für schwarzen Tee entscheiden. Weil grünen Tee trinkt ja kein Schwein. Außer natürlich Al Parker, was ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wenn die, wenn du jetzt irgendwie fragst, schwarzen oder grünen Tee, da ist die Trefferquote 50-50, oder? Ja, aber damals also,
0: war noch Grüntee tatsächlich was echt? Exotischeres, glaube ich schon. Okay. Ja, ich, also jetzt nicht so, dass man da nicht seinen Arsch drauf hätte verwetten können. Also ja, so,
2: Also ich aber hätte jetzt auch grün genommen, so nach dem Motto, ist ja spannend, ja gib mal. Äh, ne? ja, also aber so, so, wenn man sich, nee, wenn man, man sich nicht auskennt so, mit ja. Tee, dann würde es
1: mir genauso gehen. Ich habe Grüntee eigentlich gesoffen, weil ich Grün lieber mag als Schwarz und war dann natürlich sehr überrascht, ja. weil er schon sehr speziell ist. irgendwie. Aber es ist ja, zu der Zeit nicht auf Kaffee. der sicheren Seite gewesen, wer den Räubusch-Tee genommen hat. Das war der Hype Buh, damals.
2: Süßholz, Alter. Buh, nee, so mit räubusch Und nee. so,
1: Reubusch, War das nicht 98 nee, schon? kein Fall. Ich, ich hatte das Gefühl, wo auch diese Duftschalen hat mit so, mit so ätherischen Ölen und so ein Teelicht drunter stellt. Ja, das, das schon. Ne? Und dazu eine Kiba
0: und sowas. Aber ich weiß nicht, Räuber ja ob steht schon... Und Räucherstäbchen. Räucherstäbchen,
1: ja, <lacht> ja. Ach, gute alte Zeit. Und Patchouli. Ja,
2: genau. Das gute alte Patchouli. Patchouli dann dann ja. Den ja. Hendrix
1: auflegen wa? und dann geht's ab. Ja,
0: Aber gut, ne? Also die, die super jugendlich coole Coke... Ja. aber zur Not geht eben auch ein schwarzer Tee, wenn der Gastgeber es so möchte. Ja,
2: ja gerne. Und,
0: ähm, ja. Ja. ja, sie kommen so ins, ins Plaudern. Ich glaube, es ist gar nicht so super, was wesentliches. Es wird noch mal, mhm. diese Philosophie der offenen Tür wird noch mal durchgekaut im Sinne von: ne, Zweimal gab es Einbrüche. Ja. Äh, ich habe mich jetzt entschieden. Dem mit Offenheit zu begegnen, Richtig. umarme die Welt und alles wird ja. gut. Und dann kommt was sehr Gruseliges, finde ich, obwohl es eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. ist dieser pfeifende Teekessel ja. finde ich geil inszeniert.
2: Dieser pfeifende halt Teekessel. So ein akustischer
0: Jumpscare nochmal.
2: Der holt mich aus dem Schlaf.
0: Ja, aber der ist geil.
2: Ich finde den zum kotzen, der hat mich wach gemacht. <lacht> ja, das ist
0: Grusel, das, das ist gut. So, Kleinkram ja. und so ein, so ein falscher Jumpscare, so ein falscher
1: Alarm ja. und trotzdem bist du erstmal wieder fragt ihr euch nicht, wo der Anfall bleibt? Ich meine, er säuft seinen grünen Tee, der muss doch irgendwann dann auch einen Anfall kriegen. Das Zeug ist doch im grünen Tee, dachte ich.
2: Nur dann, wenn die Teebeutel auch äh, präpariert sind, weil die Tür ist ja so, immer Ich dachte, offen. der
1: präpariert die im voraus, damit der pünktlich...
2: Um nee, nee, der, der, der tauscht die aus, wenn es dienlich okay. ist. Und ansonsten gibt es normalen grünen Tee, ohne... Weiß ich nicht, aber doch. könnte sein. Doch, 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 das wird, das wird explizit nochmal erwähnt nachher im Hörspiel okay. ganz am Ende. Ja, ja, kommen, okay. kommen, kommen komm wir später zu.
0: Gut, aber äh, genau, es, die Szene blendet aus mit so einem mehr oder weniger lustigen Gefrotzel zwischen Bob und Peter, so, gib mir mal eine Tasse hier, da hängen Stück, äh, hängen vier Stück, ah, du kannst ja sogar zählen. Und dann mhm. kommt diese seltsame Mönchsmucke, die ihr zwei feiert, ich finde die total daneben. Mhm. Und dann sind wir der Zentrale. Der Zentrale. Bob ja, genau. hat auch Schöne nachgeforscht und hat sich
1: auch schlau gemacht bezüglich Voodoo. Und Peter versteht immer noch nicht, wie das funktioniert. Und der Justus referiert ein bisschen über Placebo-Wirkung, was auch nochmal schön ist, weil wir da auch nochmal so ja den Bildungsauftrag, den wir ja alle schätzen, ja so verwirklicht sehen nochmal darüber, was heißt Placebo eigentlich und, äh, und
2: das ist und doch eine wie, Band, ne? ja, ja genau Zeit. wie, wie mhm.
1: funktioniert das, ja so <lacht> und eben bei Voodoo im negativen Sinne, ne? dass die Opfer, solange sie dran glauben, dass ihnen auch was passiert, diese Puppe dann dazu führt, wenn sie sie sehen, dass sie dann halt auch wissen, jetzt bin ich dran. Ne, so und dann der Zauber sozusagen mhm. auch wirken kann und Peter wendet ein ganz finde ich eine sehr gute Sache ein er sagt ja aber der L glaubt ja gar nicht dran ne? ja. wie würde das dann bei ihm funktionieren und erstmal ja. ist Bob da
2: äh, auserzählt. ich habe ich, ich hab da was ne? ich habe da mhm. was wo es funktionieren könnte Quantenverschränkung das äh, versteht sich von <lacht> selbst, Hanno, aber. Ja. Das ist das Prinzip der Voodoo-Puppen. Das ist Im Prinzip ist das alles Quantenverschränkung. Das lässt sich bestimmt wissenschaftlich erklären. Ja, das ist, äh... Hanno, das kommt ja.
0: jetzt sehr überraschend. Ich weiß auch gar nicht, ob du jetzt diese Bühne bekommen solltest. Aber Nein. Du noch, möchtest du das ja irgendwie erklären, oder? <lacht> Nein, hör
2: auf. Nein, ich möchte nicht über Quantenverschränkung sprechen jetzt. Das Danke. war nur so ein ja. Gedanken.
0: Ja, muss alles raus. Ne? Ja. Also, ähm, was bei mir noch raus muss zu der Szene, ist eben nochmal kurz und knackig, Meninger nutzt die Gelegenheit für den differenzierten Blick. Einerseits ein bisschen grusel. Aufbauen, indem eben von Blutopfern und Ritualen und Morden gesprochen wird. Auf der anderen Seite wieder dem gegenübergestellt wird, dass das ja alles nur Sensationsberichte sind und Bob eben auch in den Archiven lange genug gesucht hat, um auch seriöse Quellen zu finden über den Totenkult und so. Das das wird schon ganz nett gemacht, ja.
2: Aber es wird schon auch ein bisschen despektierlich behandelt, ne, dann an der Stelle wieder, weil ähm, wohl irgendwie ja das mit mit dem Übergang vom Leben zum Tod und dem Leben nach dem Tod wohl zu tun hat, mit dem Versprechen auf ein Leben nach dem Tod und äh, ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendwer sagt, ja, ja, der ist sicher, aber keine Garantie. Ne? So, und das kannst du ja nur wirklich von jeder Religion behaupten. Eben, ne? also, da ja, es waren vielleicht nicht die Zeiten, wo man nur
1: viel Rücksicht auf Religionen genommen hat, ne, so
2: ähm, Ja, ja, ich, ich denke, Ja, aber nur 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 Gott hat den äh, hat das Versprechen. wo ja. also nur 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 bei Gott wird das Versprechen eingelöst. Bei Voodoo bleibt es beim Versprechen. Ne?
1: Voodoo nicht sogar
2: ein christliches Das steht da Delibat so nicht drin. Drüber,
0: äh, also äh, hm. das wird da so nicht gesagt. Das äh
2: naja. Aber okay. ja, das sind
1: spannende anthropologische Fragen äh, in dem Zusammenhang. Yes. Nämlich yeah. äh, so, ich hatte Voodoo, jetzt, ich bin jetzt auch kein Experte, aber natürlich als eine, eine Mischform angesehen, die ja auch, ja. glaube ich, auch christliche Elemente auch vereint, ja, nochmal, ja. irgendwie, soweit mhm. ich weiß. Und war vor allem, glaube ich, auch nochmal, hat als, als was eigenes gedient, dass ja da die Sklaven damals auch auf der Suche waren. Nach einer, 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 zusammenbringen der, der, der fremden Religion, zu der sie gezwungen wurden vielleicht und ihrer alten, also dazu sozusagen so eine Art ähm, Mischung zu bauen irgendwie daraus.
0: Ja, genau. Und ich meine, da ja. sind natürlich irgendwie sowas wie halt, ich sag's jetzt mal irgendwie drogeninduzierte Trance-Zustände und sowas, das mag ja da alles dann irgendwie so sein. Aber die die Frage bleibt natürlich hier konkret im stehen, wenn wir jetzt über einen Placebo-Effekt reden, weil El Parker derjenige ist, der mit dem ganzen Voodoo-Kram halt eigentlich nichts am Hut hat. Wie geht ja. das dann? Und das ja. ist halt schon auch ein cooles Rätsel, was so ein bisschen mich erinnert auch an so, so Poltergeist-Fragen von wir haben hier seltsame Phänomene und wir wissen, es muss irgendwie eine Erklärung geben, Ne, so, und wir wissen aber noch nicht, wie wird's gemacht. Das ist ein schönes, klassisches Drei-Fragezeichen-Motiv. So. Mhm.
1: Ja, genau. Sie kehren dann ja zurück am nächsten Tag zu L und der macht ein paar Witze darüber, über, dass sie ihre Schürze vergessen haben und so weiter. Und eigentlich bittet er sie dann die Scheinwürfe für die Westboys aufzubauen.
2: Ah Moment, warte da mal, dass das das mit der Schürze vergessen. Das hatten wir ja äh, noch 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 gar nicht erwähnt. Entschuldigung, wenn ich genau. da noch mal drauf zurück muss, ähm, dass die drei Fragezeichen ihm anbieten, sich irgendwie um den Fall zu kümmern und um mhm. gleichzeitig da äh, die 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 Putzherren zu spielen. Was ist denn das für ein beschissener Move? Sorry, <lacht> ne? Aber so dieses, hier sieht's ja aus wie Sau. Ey, komm, wir machen das so mal für Schlampe. dich sauber hier. Ja echt, ne? Und, und 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 wir 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 machen hier Dienstleister. Wir sind nämlich nicht nicht nur äh, hier die drei Fragezeichen äh, Detektivbüro aus Rocky Beef, sondern auch gleichzeitig noch Putzfirma. Äh, ich find's äh, irgendwie süß. Ja. Ich
1: weiß, was du meinst, aber nein, ich find's irgendwie süß. Nein, gar nicht. Ich, ich find's,
2: nee. Nein, nein, ich find's total fürchterlich. Ich finde, das ja. ist echt äh, würdelos, was, was die da tun.
1: Na, no,
0: das ist halt so dieses, das ist halt, die gehen halt zum einen, ist das so ein bisschen dieses Monkige, zum anderen so ein bisschen Fanboy und halt auch Praktikanten und alles so... Ja. da so komprimiert von also die die gehen ja jetzt in so eine Art Praktikantenrolle rein und wie ja. sind sie da im vorauseilenden Gehorsam. Stürzt sich da selber schon auf die dreckigen Spanisch, Fassen, hey, ne? Pass
2: auf. Wir tun was für dich. Wir wir, wir wir tun was für dich. Wir helfen dir in dieser Voodoo-Geschichte. Dürfen wir, damit wir dir helfen können, noch was für dich tun? Also, weißt du so, sie sie unterwerfen sich <lacht> da, aber auf auf, auf so Ist eine seltsame Art und Weise. Also ich finde mir mir stößt das auf. Äh, so. Au contraire,
1: mein lieber Hanno. Ich habe es ganz anders. Ich habe es tatsächlich ganz Geil. anders. Okay. Ich habe das Gefühl, dadurch, also ich sehe da, da sind die drei Jungs, die sind von Mathilda geprägt. ja. Die die lassen ah. nichts liegen. Die verstehen das nicht, wie ein erwachsener Mann sowas machen kann. Und indem sie ihm sagen, hey, pass mal auf, wir kümmern uns da drum, entzaubern sie ihn eigentlich. Da gehen sie über ihn drüber. Da gehen sie in diese elterliche Rolle eher rein. So. Ja... Ähm, irgendwie so. Hat ich's, das hat bei mir so mitgespielt. Das ist ja auch nur eine Mutmaßung, klar. Ne?
2: Aber ja, aber das stimmt. Wo du sagst, hat das auch was. So, ja. Aber wo ich denke, so, ja, 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 oh ja, das, dieser sich da
1: Nerd, der hat es einfach nicht drauf. Wir machen das für den einfach so. Ne? Ja, es kommt, ja, es kommen ja von wir, Bob später
2: noch so ein paar Kommentare dazu. ne? Ja, ja, okay, so kann man es auch betrachten. Der, der äußeren
0: Ordnung folgt die innere und so. ne?
2: Ja, aber vielleicht braucht der Künstler die gar nicht die der nee, nee, Vielleicht macht die so. den ja auch unkreativ.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall übergriffig, wenn sie ungefragt spülen. Ne, Aber er ist ja auch froh, dass sie die, den Scheiß abnehmen. Im, im, im Buch ja. ist es ein bisschen deutlicher. Er schickt sie wirklich
1: weg. Also das, Im Buch ist es so, er guckt Peter an und sagt, hey, hör mal, bau du mal bitte die äh, Scheinwerfer auf. Und zu Bob sagt er, kannst du in die Küche gehen und abspülen. Ne? Und Bob ist ja. echt stinkig. Deswegen ist er auch so stinkig da. Das ist nicht, dass er freiwillig Justus hilft, sondern Mhm. Da hat eigentlich sofort, für El war klar, der spült, der baut mir die Scheinwerfer auf. Und da, glaube ich, ist, ja, ist der Bob in seine das, Ehre gekränkt auch.
2: Ne? So. Und das, das kommt ja jetzt auch nochmal raus, irgendwie, ne? in der Szene da, wo wir ja. jetzt sind, wo sie ihre Schürzen vergessen haben und so, wo Eljan sagt so, ach ja, jetzt wäre jetzt Zeit für meinen Tee. Justus, machst du mal bitte. Ja. Ne, so und Justus auch so ein bisschen pickiert reagiert ne und mhm. sagt so und und er holt so seine Butlerstimme raus und sagt so oh ja den Schwarzen ich weiß schon ne so den Grünen ich den, ja, den, du hast recht. Ähm, aber äh, das ist dann schon, schon so, da merkst du, Justus ist schon so ein bisschen, äh, Moment, weil Justus lässt sich ja normalerweise nicht gerne irgendwie was befehlen und von irgendwem sagen, du ja. machst jetzt dies und jenes. Ja, ne? es stimmt
0: schon. Es, du, hast, du hast insofern auch recht, Hanno, als dass sie jetzt schon diese Praktikantenrolle von sich aus ausfüllen, die ja gleich erst etabliert wird durch das Kennenlernen mit Joan und den Wet Boys. Ja, ne? richtig. Weil sie stellen sie, sie, sich ja gleich als diese Fake-Praktikanten vor, aber ja. eigentlich kommen sie zum zum ja.
2: Falllösen. Sie kommen, naja. um, um ihm bei einem ganz anderen konkreten Problem zu oh, helfen. Das ist die beste Tarnung. Ne? Und, und Ja gut, aber die Frage ist, ob sie überhaupt eine Tarnung brauchen. Das wissen sie ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja. No, ja. Aber ja, also sie un, bereuen, aber. ja ja
0: Sie bereuen diese Entscheidung, zumindest Bob bereut diese Entscheidung, der Erzähler macht da wieder einen guten Job und sagt so, mhm. ne, sie hoffen, dass eigentlich jeden Moment hier irgendwie was Gruseliges äh, passiert, äh, irgendwas, was sie bitte davon erlöst, hier weiter spülen zu müssen, aber... Nach und nach sind alle Tassen sauber und Pusseku.
1: 49 Tassen. Nix. Ich
2: wollte gerade sagen, ey, der hat, der hat weil, er, weil er nicht gern spült, hat er 49 Tassen, ey. Muss er erstmal haben. Muss die er erst er erstmal alle im Schrank haben, die Tassen doch. Jetzt haben wir die das nicht Muss
0: sowieso immer alle Tassen im Schrank haben, das ist ja. wichtig. Ja,
2: sehr schön. Mann, ey. Oh, was ein Typ? Ja, okay. Ja.
0: Wir kommen zum nächsten, Zum. das ist ja nur so ein Zwischengeplänkel tatsächlich auch, was jetzt überleitet zum nächsten Kennenlernen von sehr wichtigen Persönlichkeiten. Mhm. Es kommen nämlich die Wet Boys. Kommen. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir mal, es kommen die Wet Boys und eine junge Frau, die da irgendwie mhm. Visagistin... Riecht die
1: jung auf dich? Jetzt mal ganz
2: ehrlich, also im Hörspiel nee. rückt auf mich nicht jung. Irgendwie. Nee. Die Stimme ist recht alt, ja.
0: Jetzt, bisher sind wir so ein bisschen am Grusel entlang geschrubbt. Jetzt wird es halt einmal
2: <lacht> trashig. trashig. Mega trashig. Ja.
0: Also, der, der Hank ne, ist für mich jetzt schon mal so der Negativcharakter der Folge, weil ich einfach finde, dass der Sprecher, mhm. Harvey Dräger, den einfach richtig schlecht spricht.
2: Ja. Ist der aus der Dräger-Dynastie? ne?
0: Das habe ich nicht. Ich habe da auch nachgeguckt, da nichts Eindeutiges zugefunden. Ja, dann ist nicht. natürlich
2: Nein. auch die Frage: ist der, äh, ist der Nico Minninger, der Jeffrey, ist der aus der Minninger-Dynastie? Das ist der Bruder. Ja? ja? ja. Okay. Ich habe ich hab bei der ähm, Recherche auch einen Nico Minninger gefunden, der wohl mal Musik gemacht hat. Das ist, glaube ich, der Bruder. Der ja? Macht auch Musik. Ist, okay. Ja. Ah, okay. Alles klar. Ja? Dann wird dann, das ja, so sein. Echt ja, besetzt, genau. sozusagen. Ja, ja, Aber ja.
0: weil der Henk, ne, ich meine natürlich, die Rolle ist der überheblich überdrehte, arrogante, schnöselige Scheißkerl, der sich <lacht> da rhetorisch einen Colt auf sein Ego und so. Aber er spricht <lacht> oh Mann, das, ey. er spricht das trotzdem sehr ja, Schlecht. so gekünstelt irgendwie. Ja. Weiß ich auch nicht. <lacht> Die Teens waren hysterisch. Ja. Yeah. No, wir waren der Abräumer der ganzen
2: Show. Wir sind die Größten. Das ist so. Wir sind die Größten. Mm. Vor allem das ist so. Das ist so richtig als 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 kämen die da rein auf maximal Koks, ne? Yeah. Wer weiß, wer <lacht> so, yeah. Ja. 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 Kurz ja. vor Überdosis. Ja. Oh Mann. ja.
0: Aber das sind so die Vibes auch. Ich habe so die Vibes von so einer so einer überdrehten Fot Bravo Foto Story oder sowas, weiß Ja, aber dann hat's so. ja
1: funktioniert. Ich glaube, so soll's ja auch ah. wirken, ne? So. Ja. Es ist ja. ja einfach, die sollen von Ja, die Poster genau, Die sollen so, so ja. ich weiß nicht, wer die sein sollen zu der Zeit war 98, was war da im 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 äh, Boy Group Genre groß. Aber es geht ja um Hip-Hop, ne?
2: Insofern ähm ja, und, und Sch da ist ja die Diskrepanz. Da kommen eher die Backstreet Boys rein. Ja, genau. Das ist, mm. ne, so, ich, ich, ich glaube, diese, diese beiden Bilder lassen sich da sehr gut bedienen. Das passt halt so, nicht so ne? zum
0: schnodrigen Sound. Ja, der
2: eher so aus den ärmeren Stadtvierteln kommt. Denkt man gar nicht, Hipper, will. ich finde, die ist, kommen ziemlich schnoddrig so. rüber, ja.
1: Ja. <lacht> Dieses schnoddrige. Ja. Oh, tatsächlich ja. ist auch Ach, so Im, im Buch ja. wird das, haben alle dieses Gefühl, dass sie alle sagen, äh, das passt nicht. Also die drei Fragezeichen sagen, ich weiß nicht, die sind komisch, die sind äh, die sind nicht authentisch. Ich kann mir diese Typen nicht vorstellen, wenn ich an die Musik denke und so. Also das wird schon von vornherein sehr stark rausgearbeitet.
2: Ja, man hört es ja auch schon an den Stimmen. Weißt du, so, wir haben den Hip-Hop-Track vorher gehört. Weißt du, wäre das jetzt äh, Klassik und es gäbe irgendwie einen Sänger, der vielleicht grunzt und seine Stimme verstellt. Ja, so ja. und du hättest jetzt vielleicht irgendwie... Äh, äh, Wie eine Klassik, so oft... Nein, ne? Ich sage jetzt für verschiedene Spektren, ne? Ich, ich hatte vorhin Sepultura zum Beispiel. Der typ, der typ grölt und brüllt. Da kannst du die echte Stimme hinter nicht erkennen. Aber gerade beim Hip-Hop, ne, wo noch nicht mal gesungen wird, sondern gesprochen wird. Und wo du wo du eine ne, ähm, Metrik hast, wo du, wo du alles hast, was du irgendwie, woran du jemanden im sprechen auch gut erkennen kannst, was schwer zu verstellen ist, äh, dann. Äh, zum Beispiel Lay. Ja? Delay. ja? <lacht> so, ja, ja. Den, den, den hörst du, wenn du sprichst. Ja, den, den, den hörst du, wenn du sprichst, aus tausend Leuten raus. Da bin ich mir sicher, den würde ich erkennen Gut, an der Stimme. Gut, Und bei den Red Boys gerade irgendwie, da merkst du doch sofort, irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja. Ja. Das ist ja eigentlich schön, ne, wenn der wenn hier ähm, der Hörer oder die Hörerin tatsächlich so sagen kann: hey, Moment mal, das passt ja jetzt überhaupt nicht mhm. zu dem Song, den ich gerade gehört habe. Das sind ja ganz andere Stimmen. Ja. Ist ja eigentlich nochmal eine schöne. Ja. Schöne Geschichte dahinter, womit man ja einen so
0: mitnimmt. Ja. Ne? Ja. Also ich meine, also ich, ich niste mich hier gerade eh ein mit in der, in der Gewissheit, dass wir heute wieder eine extreme Überlänge haben werden. Mhm. Ähm, was ich halt aber eigentlich bei dieser Folge ganz cool finde, ist, dass die ist halt sehr lang. Ja. Aber die ist halt dadurch, dass die eben auch an einer oder anderen Stelle so also so drüber ist so deutlich ist macht ihn natürlich auch äh, einiges noch an an Metern was sonst vielleicht noch langatmiger noch langatmiger geworden wäre ne? also
2: ja das stimmt für, für die für die Länge Einkommen ist
0: sie nicht ja. der 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 Wet Boys mit ihrer Begleitung die sind da irgendwie ne so wie auf Koks und Druff und wir sind die geilsten und kommen jetzt zum Fotoshooting und mäkeln dann darum dass sie ja einen Pickel haben ausgerechnet heute so und ja <lacht> Ja, und dann aber auch so diese Kritik am Business, von wegen, ja, ein bisschen Make-up drauf und gut, merkt ja. keiner, du bist der Posterboy schlechthin. Das ja. wird halt alles so in zwei, drei pointierten Sätzen ja auch ähm, präsentiert. Ne?
2: Ja, und auch direkt im, im Gespräch wunderbar gemacht. Ja. Also gar nicht, dass, dass da ein Erzähler irgendwas machen müsste oder so. Das machen die schon gut da. Ja, ja
1: ganz gut verdichtet ja. tatsächlich, finde ich auch. Aber es ist so, ja. es ist einfach, ich, ich fand die Szene und das Kapitel... Äh, ich weiß nicht, ich, wenn ich sie nicht mag wahrscheinlich ne? und wenn ich die Situation nicht mag mit dieser Joan, weil jetzt gehen die ja alleine mhm. in diesen Proberaum, die wollen also alleine in diesem Aufnahmeraum sein, um irgendwas zu besprechen und zurückbleiben im Studio ähm, die drei Fragezeichen, aka Praktikanten und Phil, George und Michael Phil, George und Michael, genau
2: Geil. <lacht> Werden sie da ja. schon mit Namen
1: vorgestellt? Ich glaube erst bei den anderen, sie, oder?
0: So, ja, Nee, 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 sie stellen sich ja selber äh, ja. vor.
2: Ja, ne? Peter, Peter tut sagt das.
0: hier: äh, ja. das sind Phil und George und äh, stellt sich dann ich selber bin, noch als äh, Michael vor.
2: Michael. Weil was ist das erste, was ihm bei George einfällt? Michael. Ja, ja und. Schon. Großartig, großartig, das finde ich richtig gut. Ja. Das kommt ah. ja nachher noch mal wieder, ne, als dann äh, die die echten, die echten Wet Boys kommen. <lacht> und dann sagen ja. so, was ist das? ist das dein Ernst? Ja, wo sie ja auch Expertise. Die einen haben merken ja. gar
1: nichts und die echten haben ja. eine gewisse
2: Expertise ja. und merken, dass das, ist, hey, das kann ja. ja nicht wahr sein ja. irgendwie so. Das ist sehr schön und sehr subtil ja. an ja. der ja. Stelle. Genau wie ja. dieses, ne, ihr könnt mich Ellen nennen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, ja. das ist das ist wirklich Musikexpertise, die da rausspricht. Ja.
0: Musikexpertise hat auch Bob, weil der weiß nämlich, <lacht> wie ein Mischpult geht. Weil ja. sie sitzen jetzt so klassisch am, auf der einen Seite der Scheibe und gucken äh, äh, zu mhm. und äh, wollen natürlich hören, was da gesprochen wird. Ist äh, nachvollziehbar und Bob zieht halt die richtigen Regler hoch und sie lauschen einem äh, Gespräch, was gar nicht so geheimnisvoll ist. Wie man meinen
2: könnte. Nein. Also, entweder du lässt. Da ist auch wieder Musik, da ist auch wieder Musikexpertise drin, weil der macht original Udo Lindenberg. Da an der Stelle der Strecker. <lacht> Ja, nein, aber, ne, von der, von der Stimme her, ist es so dieses, ja, entweder hier kommen jetzt mal ganz schnell ein paar Batzen rüber, hunderttausend für jeden, oder wir lassen dich auffliegen. Ja, also, boah, ey, da, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, so spricht doch kein Mensch, außer Udo. Mhm.
1: Ja. ja, es ist ich, ich, ja, ja, also lass uns schnell da durch. Es ist ja, es ja, ist, also, ja
2: es ist gruselig. Das ist für mich gruselig. ne? So. <lacht>
0: <lacht> ja, ja genau, also Joan, genau. Joan ist auf jeden Fall irgendwie, finde ich, ernsthaft bedrohlich. Der Frau geht's nicht gut, glaube ich, weil die hat mhm. eine wahnsinnig kurze Zündschnur. Das Sie entdeckt halt an den Gesichtern der drei durch die Scheibe, dass die halt zuhören.
2: Und die ist und auch die einzige dann da
0: raus und faltet die zusammen. Ja. Ja. Das steht ihr ja nun mal irgendwie auch überhaupt nicht zu, und, ähm,
2: es ist sehr eindrucksvoll. Ja, äh, und ich finde auch, sie, sie ist auch auf Zack. Sie ist die einzige von denen, die da irgendwie auf Zack. Das Zack ist Kriminelle weil sie ja dann auch, irgendwie so, ne? Ja, ja, und, und, und weil sie ja dann auch irgendwie, ne, hier zum Thema, äh, Bechtel, ne, also, äh, starke Frau und so. Und, ähm. Ne, also, ja gut, sie gehört zu den Bösen, aber ne, ähm, trotzdem ähm, ist, ist sie ja diejenige, äh, die auch ganz sch schnell, sage ich mal, wieder schaltet und eine total hanebüchene Geschichte denen dann erzählt. Äh, von wegen, es geht hier um Autogrammkarten und äh, die jetzigen Autogrammkarten gerade, äh, der ist so geizig, der will uns die jetzt hier nicht nicht geben und auf den jetzigen äh, ist halt zu sehen, dass, dass einer von von den Postern Boys irgendwie einen dunklen Haaransatz hat und das ist ja das Unterscheidungsmerkmal Zumal sie sich zu allen anderen. Sie
1: sagt, er ist zu geizig ja. und nachher sagt sie, er wollte sie nur ja. erst später auspacken. Also hat er sie ja dann doch schon gedruckt. Ja. Aber spannend hier finde ich eigentlich Justus. Ähm Entgegnung schon im Vorhinein. ne? Ich meine, man wird, die kommt und sagt, hey, habt ihr gelauscht und so? Ne? Und dann wird ja. die also, nee, das interessiert Justus, uns gar nee. nicht. Also wir sind ja, wir haben gerade Mau Mau mhm. gespielt und so. Und Justus sagt, ja, wir haben uns gefragt, was ihr besprecht, ob das ein Geheimnis ist. Das ähm. ist so, ja. so cool. Ja. Denn da das was? ist wirklich cool, <lacht> weil er damit ja. sagt, natürlich interessiert uns das, aber, aber damit ja. Nimmt da so ein bisschen den Wind aus den Segeln, dass sie wirklich gelauscht haben könnten. Wenn jemand, der ertappt worden wäre beim Lauschen, würde sagen, ja nein, wir haben hier wirklich also eine ganz andere Richtung. Wir haben Wahlgesängen zugehört oder sonst irgendwas. <lacht> Aber dadurch, dass er in diese Richtung direkt vorprescht, also das hat mich beeindruckt. Das ist ein ziemlich guter Move, den merke ich mir auf jeden Fall. Ja. ja so. Das ist äh, konfrontativ ohne
0: aggressiv. Also, du lässt den anderen dann nochmal ja, kommen. Ne? Ja. Das ist schön. Ja. Ja, ja. schlägt sie, Peter. Ich habe das Gefühl, ich höre was. Ich höre was wie so ein Schlag, ja, ich hab auch, <lacht> ja, ich habe auch. Ja. Ich habe nämlich auch dieses Bild, dass sie dem da irgendwie. irgendwie eine eine Klatsch. Ja. ja. Also, halt echt eine ne, ne, ne krasse Person. Und natürlich haben sie da auch sehr schnell irgendwie ihr, ihre, ihre Fühler ausgestreckt, dass sie da irgendwie Quatsch erzählt. Aber das muss man ja wirklich sagen, sehr schnell schaltet und diesen Quatsch sich sehr schnell aus dem Kopf drückt. Ähm, ja. ja, weil also ne, sie, sie ziehen sich dann jetzt erstmal zurück und merken aber auch, dass das, was da passiert, zieht sich ewig lange hin. Bis das abends sind sie da immer noch am Rumkaspern, weil natürlich alles auf den letzten Drücker. Und dann entscheiden sie sich irgendwann einfach nach Hause zu fahren. Und das war's. ne Und dann kommt nämlich eine Zwischenmusik, die ich wahnsinnig geil finde, weil da sind so Massive-Text-Vibes
1: für mich ja. drin. Die finde ich super.
2: Ja, die ist auch sehr gut.
1: Ich finde die Zwischenmusik tatsächlich eine der besten Sachen am <lacht> Spiel. Ja. Die, oh, 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 insgesamt. Ist, wow. Ich hebe wow. Oh, geil. Also da...
0: Endlich noch mal Musik. Ja, okay. <lacht> Gut. Aber wenn du das so sagst, dann muss ja dein Urteil zum Hörspiel an sich vernichtend ausfallen. Nee, natürlich nicht. Naja, ja, 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 ich bin gespannt. Also, wenn du diese Szene schnell abhaken wolltest, Stefan, weil sie dir irgendwie unangenehm ist, dann lass uns doch in die nächste etwas unangenehme Szene reingehen, wo die drei sich im jugendlichen Slang mal ungestört darüber unterhalten äh, wer denn da irgendwie eine komische Puderquaste ist und ja. wo denn Original äh, Hip-Hop-Kultur so die Roots ja. hat und so.
2: Ja. Das
0: ist so ein bisschen...
1: ja Das ist jetzt auch nicht ja. die Glanzszene,
2: aber... Ähm... Da sollen die drei Fragezeichen jung wirken. <lacht> so wie Al Parker alt wirken soll. <lacht> Mhm. Tja, was soll man ja. sagen?
0: Ich meine, aber sie keifen halt auch richtig ab, ne? Also sie sind halt über diese angeblich, ich meine, sie haben ja jetzt, sie gehen davon aus, sie haben gerade die Wet Voice, die ja, Superstars getroffen ja, die haben und kotzen kotzen tierisch ab, was das für, ne, so irgendwie trendig, aber aller Welts Klamotten und nur so Fotomodelle aus billigem Versandhauskatalog und arrogant und dann irgendwie die, die Puderquasten-Tussi da und also mhm. die die Sch die kotzen da richtig ab, ja äh, das ist auch
2: irgendwie schön. Ja, die sind ja auch einfach, ich glaube, ja, sie sind enttäuscht. Ja. so weil ihnen die Musik wohl auch gefällt und und weil sie sich ein Bild aufgebaut haben von, von dieser Musik. Gruppe, ne, so und und als Fans wohl vielleicht auch irgendwie unterwegs gewesen sind und jetzt kommt diese Desillusionierung an der Stelle und das ist ja auch erstmal enttäuschend und und Enttäuschung kann halt auch Wut hervorrufen, wie man an Peter sieht, weil Peter ist ja ganz klar, der ist ja der ist ja der der ist ja geladen ohne Ende, der ist ja tierisch wütend.
0: Wut entsteht ja, aus die Formulierungen Angst. sind halt so ein bisschen lustig. Ah, genau. jetzt verschafft uns genau. einen eindeutigen Vorteil. Äh, ja,
1: ich verstehe Ihre Wut und ich bin ganz bei Peter, der da wirklich das Herz auf der Zunge trägt ähm, und da einfach auch mal wirklich able. Ich meine, er hat eine geknallt bekommen von der Auen -Push. Ja, so, also, das ist ja auch einfach äh, ganz, ist eine ganz fiese Möp ist die. Ja, und Justus ist
0: halt wieder derjenige, der halt dabei dann den Fokus behält, der halt auch nochmal sagt, Alter, der, ja. der, 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 war der Hass ins Gesicht geschrieben, das gab die Situation überhaupt nicht her. Und ja, außerdem und er, ist diese genau. Geschichte, die sie da ja. auf, äh, gemacht hat, totaler Unfug, weil da konnte man sofort dran fühlen, dass das halt fantasierter Quatsch ist.
2: Ja, aber aber Bob m, ihr zur Ehrenrettung sagt so ja, aber man muss ja schon mal irgendwie ihr zugestehen, dass das doch recht kreativ und ja, schnell war, schnell geschaltet, ne, dass ja. sie dass sie das schnell geschaltet hat. Ne, so er normalisiert es dann alles jetzt wieder so ein mhm. bisschen ne? und sagt okay, aber aber klar ist schon, die ist ganz klar Gegnerin. Ja. ja, ne, so das das wird klar.
1: Sie ist ja für uns auch jetzt der einzig greifbare Antagonist, den wir irgendwie haben irgendwie so, wo man sagt alles klar. Ja, die Red
2: eigentlich gar ja. nicht ne, also so die. Die, so die so die drei Jungs wie heißen sie eigentlich ne, habe ich mir die ganze Zeit nicht gemerkt ich muss ich muss immer wieder nachlesen ne Jeffrey Hank und Billy ja. ne, so hä egal egal egal, egal wir sind ja glaub, genau. ich, bei
0: der, ich glaube wir sind bei der Halbzeit ja ähm, und haben halt so beide große Themenblöcke angespielt, ne. Die Red Boys sind da. Voodoo Zauber ist da. Die Frage mhm. ist, wie kommt das alles
1: irgendwie in der zweiten Hälfte zusammen? Ja. Naja, ja, Sie wollen, also, eigentlich haben Sie ja vor, jetzt heute zurückzugehen zu, zu El Parker und ihn mit, also, und ihn nochmal auf diese Sache anzusprechen, was da eigentlich besprochen wurde. Ja, so, um was es da in Wirklichkeit mhm. ging. Und äh, sie treffen auf ihn und sehen aber, der ist echt im Eimer, weil es halt wohl anscheinend sehr lang ging und verschieben das erstmal. Oder erstmal äh, erzählt er jetzt auch nochmal ein bisschen von sich, von seinem Werdegang auch so. Und ähm, was vielleicht nochmal ganz interessant ist, im Buch ist es so, dass Justus von sich aus die Tür verriegelt, wenn sie, wenn sie ins äh, Haus kommt. Mhm. Ah. So. Das ah, ist äh, okay. für die Handlung ähm, nochmal wichtig. Weil es passiert der folgendes: Das löst eine Frage. Sie sitzen ja, ja da und mhm. plötzlich fängt hinter ihnen ein Topf an zu kochen. Und in dem mhm. Topf selbst ist eine Wudupuppe und er bekommt direkt einen Anfall. Ja. Und Justus hat das nächste,
0: den nächsten Karlauer auf den Lippen. Da will dich jemand, jemand weich
2: kochen.
0: <lacht> ja, da sind die Formulierungen, ich find die nett. Ne? Muss man ja, ja.
2: Fast, also, ne? <lacht> fast, so. ja. Die, die, den finde ich dann auch wieder gut. Da, 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 da bin schön. ich bei. Jetzt ist es so,
1: jetzt steht Glaube gegen. Aufklärung oder gegen Ratio oder gegen Zweifel am Mysteriösen. Ja. Denn Justus ja. äh, L. sagt ja, hallo, wie soll das Ganze passiert sein? Wir saßen hier zusammen, das muss Zauberei sein, mystisch. Während äh, Justus ja sagt, nee, nee, ist ein Anschlag. Da war jemand da, wir saßen ja mit dem Rücken dazu. Mhm. Wer weiß, ob sich da nicht einer <lacht> hingeschlichen hat. Da ist L. zu Recht, finde ich, ein bisschen sauer, weil er sagt, sag mal, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, dass du wirklich glaubst wir saßen doch die ganze Zeit da, wie soll sich da jemand angeschlichen haben? Und das ist ja anscheinend auch später in der Aufklärung, ich finde, das kommt hier nicht so raus, aber ist das ja eine der wesentlichen Punkte, die sie aufklären wollen. Ne? Also, ja. Ich finde, ja. das kriegt nicht ganz ja. den Stellenwert, also mir ist es nicht so ganz aufgefallen, aber das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Wie ist das passiert? Es ist so Poltergeist, ja. ne? Wobei im Poltergeist ja. es besser herausgearbeitet wurde. Wie kann das sein?
0: Genau. Mit eigentlich? irgendwelchen Fäden an ja. Geschirr oder irgendwas oder so. Ja, ja. Ne? Und
1: jetzt ist es halt.
2: Aber das stimmt. Das ist, das ist ja. für mich, ähm, ist, ist, das tatsächlich eine Gruselszene, finde ich. Also das macht, das mhm. macht diesen Mystik-Gruselfaktor da nochmal, nochmal ein Stück weit. Ne? Ähm, Justus löst es sehr schnell auf, indem er halt ganz klar wieder seine Ratio da durchbringt, aber ähm, es ist schon, ne, ja, eine gruselige Vorstellung, wenn du die ganze Zeit mit jemandem im Raum sitzt und so, und auf einmal fängt hinter dir der, *uh äh hm. so, ja. hinter dir der Kochtopf an zu zu, zu klappern. Ne, so was, was ist los? Ne, ähm, ja. ja. Dann schnell eine Würstchenzange
0: ran.
2: Ja. Ne? Eine Würstchen, die Würstchenzange. Ja, die Würstchenzange.
0: Ich habe sie selber
2: weggeräumt. Ich weiß, wo die ist da. <lacht> genau. Und genau. Hier ist ja <lacht> nochmal
1: spannend, dass ja äh, tatsächlich auch der Fakt, dass Justus die Tür verriegelt hat, den El Parker nochmal sauer macht, weil er sich seine Philosophie mit Füßen getreten fühlt. Aber natürlich auch nochmal mal mhm. das dann auch nur im Buch das Vorhaben genau. nochmal verunmöglicht. Ja. So äh, also beziehungsweise sagt, wie soll einer reingekommen sein? Du hast doch die Tür verriegelt, Junge. Und ähm, mhm. es ist auch...
2: Ja, es könnte ja vorher schon jemand drin gewesen sein. An der sein. Puppe
1: ist ja auch ein Zettel, also im Buch ist ein Zettel dran, da steht drauf, du fühlst du dich beklommen, du spürst die Macht der Teufelssuppe. Die Todesnacht wird heute kommen, Vollstrecker ist die Voodoo-Puppe.
2: Oh, oh, lyrisch.
1: Das ist aber auch nicht ein ganz sauberer nee,
2: Reim. Der Lüe, Jambus stimmt
0: nicht ganz. Aber ähm, nee. ist es ist nicht doch ein trocheus ja, könnte auch sein. Immer, man ne? weiß es nicht.
1: Es müsste... Ähm, <lacht> ja, so. fühlt ist kein Limerick sich auf jeden beglommen. Fall. Die Todesnacht wird kommen. Das, das heute ist zu viel.
0: Aber ja, ja ähm, paar, paar, paar Reim. Genau. Ähm, Lehrermodus. Dings. Ähm, okay. Ja, ist nicht schade. Also ist nicht, nicht schlimm, dass sie das weggelassen haben.
1: Ja. Ähm, nee. Todes
0: so. Jetzt fängt halt. also Jetzt teilt sich das Hörspiel auch ein bisschen. <lacht>
1: es gibt noch mal eine Handlung, die dazukommt. Ha. Aber. Ähm, im Grunde geht es. Das ist ja haben wir oft so. Mininger hält sich natürlich stark an sein Skript. Er muss es nicht groß kürzen. Ja. Er hat es ja so im Kopf. Und ähm, ja. Aber jetzt denken Sie, wenn er eh schon auf 180 ist und gerade einen Anfall hatte, dann können wir ihn jetzt auch konfrontieren <lacht> mit der Frage, was jetzt da eigentlich gebacken war äh, <lacht> ja, letzten, am letzten Tag mit den Wet Boys. Und Sie sagen ihm auf den Kopf zu, dass ja. Sie die Geschichte überhaupt nicht glauben. Mhm. So. Vertrauen,
2: ja, ihr habt ja. uns also wirklich belauscht. Ja,
1: was soll das? Ja, und ja, Bob was, sagt was ich, Vertrauen das, ja.
2: gegen Vertrauen. Hä? Ja, mhm. äh, nein, mhm. Misstrauen gegen Misstrauen. Da wird ein Schuh draus. Und es bewahrheitet sich ja auch. Er gibt ja, ja nichts zu. Er läuft echt bis zum letzten. Moment. Er bleibt ja, ja, er bleibt dabei. Ne, ähm, so viel zum Thema ist der gute. Aber es ist Produzent. eben auch, Na, es muss halt ähm, so sein,
0: ne? Auch solche Gespräche dürfen nicht bis zur Lösung durchlaufen. Sondern müssen nee, unterbrochen werden nee. durch Dinge, die, ne, Störung, Atmosphäre, Ärger. Das finde ich ja. gruselig. Das kommt das die kommt jetzt einzige Szene, die ich wirklich ja, gruselig oder? finde.
1: Ja. Ähm, ja. Auch wenn sie auch nicht so gut handwerklich gemacht ist, finde ich, ja. wenn sie dann durcheinander geht. Aber der Anfang ist super gut, dass jemand, wie riecht's denn hier? Ja,
2: ich ja. ja ich, ich Riecht so irgendwie so süßlich oder wie dann, war das, ne? Oder was?
1: Und dann plötzlich ja. steht Mrs. Ja. Stevens, Dr. Stevens, röchelnd oder kann man das so da sagen? Ja, ja, ist
0: wie so ein Monster, wie so ein Biest, Das die kommt ja da rein als wirklich wie so ein wildes Tier eher von der Geräuschkulisse. Ja. ne? Und, und, das ist schon geil, aber. Ne, auch ein so, ja, ja. Halt, so, und sie ne? will ja. die Puppe
1: von Bob und die rangeln auch, glaube ich, ein bisschen miteinander, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ja. Die rangeln. Und, Voll süß. und dabei, dabei stürzt <lacht> sie. Sie rangelt oder mit alten Frau. Bob stößt sie um oder mhm. wie auch immer, was El Parker wieder auf die Palme bringt, wenn er natürlich nichts an seine alte Hexe daran lässt, irgendwie. Und ja, Vielleicht ist er irgendwie scharf auf die. Ja, das hast du gesagt. Ich wollte jetzt nicht. Hm.
2: Ja, 85 Jahre sind echt ich, zu ich viel. <lacht> Nimm dir, was du kriegen kannst, weil dir keiner etwas schenkt. Keine, Hat er eigentlich werden. eine Freundin? Ich weiß es äh, nicht.
1: Ja, das wäre natürlich für krasses Erwachen ja, dann, ne? also, ähm, ja. ja Aber die ähm, ist ohnmächtig, ja. also sie, oder sie ist zumindest kurz ohnmächtig, oder ich ja. weiß es nicht. Ähm, und äh, dann erwacht sie aber und dann sucht sie auf dem Boden ihr Sprechgerät. Jetzt sage ich mal, das ist ja für Niedel auch eine ganz schwierige Situation. Er steht eigentlich kurz vor der Enttarnung. Es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, dass, dass die arme Frau braucht Luft, nehmt den Schleier hoch, nehmt den Schleier. So, und dann wäre alles vorbei gewesen. Aber er bleibt cool, ja. Und, ja, und suchst ja. sein
2: Sprechgerät. Aber ich finde da auch wieder die Soundkulisse sehr authentisch, weil ähm, das, das kenne ich halt noch von meinem Großvater. Ähm, die Geräusche dahinter, die sind wirklich. Äh, da kannte sich jemand aus mit Menschen ohne Kehlkopf, ne? So, weil das, weil das wirklich so klingt, ja. ne? Du hörst ja auch bei dem bei dem Sprechen nachher immer zwischendurch dieses, <lacht> ne? So und und das ist wirklich ganz klassisch für jemand, der keinen Kehlkopf hat. Ja, da ist ja so ein Kreischen ja so, ne?
0: auch dahinter, ne? Also
2: ja, aber genau. das, aber das klingt tatsächlich so, mhm. ne? also das, das ist ja. wirklich, das, das ja, ist viel schon sehr gut nachempfunden. Fängt sie direkt an, ja.
1: als sie ihr Sprechgerät wieder hat, die anderen zu beschimpfen, was ich im Übrigen, <lacht> ja, das ist, eigentlich super. nur aus dem Skript, äh, weiß irgendwie. also das ist, ja. ich muss ja, sagen, Ungläubigen. man versteht es nicht wirklich gut, ja, man muss, ich, ich hab, oh, nee, also viel ist auch diese so. Geist über Materie. Nee. Das war habe ich nur, wenn ich das gelesen habe im, im Skript.
2: Irgendwie so. okay. Ich hatte auch Schwierigkeiten. Manche Sachen versteht man gut mit dem äh, Ich glaube, ich habe mir den Fuß verknackst. Ne? Ja. So, das, das kann man dann doch recht gut verstehen. Ja. Äh, ne? Aber da ist ja. dann auch der Grusel der Szene auch ja. schon wieder vorbei. Also, ähm, äh, ne?
1: Vielleicht doch auffällig ist, ihr Interesse da, ob die drei die Red Boys sind. Das will sie unbedingt wissen. Ne? So. Äh, das, ja, ja,
0: und also war, warum sie ja. das auch macht, ja. also warum auch, dass die Rolle... Macht, verstehe ich, ich nicht. Da dieses, dieses Auftreten, wie du sagst, so beschimpfen und dann auch direkt so 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 einen halben Voodoo-Fluch noch selber loswerden. so ne Irgendwie, ihr habt die Zeichen der Voodoo-Götter missachtet ja, ja. und erzürnt. und Die kommt da reingerauscht und macht halt so eine <lacht> Ansage, was halt zu dieser Rolle, ich bin die, bin die Anthropologin aus der Nachbarschaft ja. und stehe die mit Rat und Tat zur Seite, überhaupt Gar nicht. nicht passt.
1: Nee. Äh, ja. Sie ja, ist eher Voodoo-Priesterin, ja. Ich meine, aber das, ja, ja, das ja. ist halt auch wieder so. Also, wie ja. ist El Parker doof oder das Skript ist doof oder ich weiß es nicht. So. Ja, aber es ist halt auch.
2: El Parker ist doof. Also,
0: das ist so ein bisschen leider auch der Schwachpunkt, der jetzt kommt. Ähm, der, das, mhm. was jetzt kommt, erinnert mich halt super krass an so wirkliche Kinder. Krimis zum Mitraten, wo man so, wenn man gut zuhört, wusste, dass halt der Täter ein Auto fuhr, aber nur einer konnte wissen, dass ja, es ja. ein Blaues war. Das ist irgendwie so Kleinkram, weil das, was da jetzt eingebaut wird als Fehler, so dumm ja, ist bei ja. all der Vorbereitung, das bei all der Mühe, die dir, ja. der Verbrecher da auch investiert, um da... Ja. Ne, also. Das ist so bescheuert, dass er diese Verfluchung mit dem großen Voodoo-Gott-Vishnu da jetzt äh, ja. anbringt. Bah, bah. Ja,
2: ja.
1: Originalantwort von Herrn Minninger wäre wohl auch wieder, es ist ein Kinderhörspiel, ihr Penner. <lacht> also, aber ich find's auch, es ist zu deutlich.
0: Das erklärt's ja nicht, das macht ja den Verbrecher einfach wahnsinnig dumm. Und muss ja nicht automatisch einen dummen Verbrecher zeichnen.
1: Ja. Ich meine, ja. da macht
0: sich jemand die Mühe und arbeitet sich komplett ins Voodoo-Thema ein und legt sich ein Kostüm zu und dies und das. Und
2: Wo wir auch nochmal zu der Frage äh, kommen könnten, warum?
0: Naja, äh, ja, ne? ja, gut, warum er da
2: Fra Frauenkleider äh, ne, hat? So, die, wird, die wird Aber, noch kommen. Ähm, ja, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ja, so ein ja, tatsächlich ja. unnötiger Fehler, aber eben ein sehr plakativer.
1: Ja, genau. Und das ist plakative, weiß ich nicht, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man irgendwie sagen will, guck mal, da kannst du selber drauf kommen, vielleicht oder so.
0: Ja, kannst du auf jeden Fall. <lacht>
1: irgendwie so. Also ich fand auch blöd. Ich muss auch sagen, es stößt mir ja. auch sauer auf. Merkst du selber, ne? Ähm, <lacht> also
0: Stevens ist halt in ihrer gesamten Art da wahnsinnig direkt, ja. Ähm, was ja irgendwie dann auch ganz hilfreich ist. Ähm, und sie kommt halt auf den Punkt, so, ne, hier, ihr habt wem Schaden zugefügt, du musst überlegen, wem du Schaden zugefügt hast, wenn du diesen Fluch, wie auch immer, irgendwie abwenden willst. Ähm,
1: Genau. Und dann ist sie wieder weg. Richtig. Meine Ansage. Also im im mhm. Buch verlangt sie das Gespräch mit ihm alleine und ähm, der Els gibt denen aber einen Tipp, wie sie mithören können, dass wenn sie irgendwie in den Keller gehen, gibt es noch ein anderes Studio, darüber können sie irgendwie mithören. Und dann hören sie zu, wie sie halt sagt und sagt, hey, pass auf, ich glaube, mit dir geht's bald zu Ende. Ne? So, das ist so. Der macht es ein paar Mal, der Vishnu, und dann haut er dir die Nadel rein und dann bist du tot. Ja so. Und dann sagt er, aber wieso, wieso? Und dann sagt sie ja, das denk doch mal nach. Wie hast du irgendwas gemacht und so? Und er so, nein, nein, ich habe nichts gemacht. Und dann sagt sie ja, wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du ja Stolperdrähte auslegen. Äh, Heut Nacht irgendwie so, um, wenn du denkst, dass es das äh. keine Geister sind, sondern echte Menschen irgendwie so. Und das hören die mhm. dann und dann legen sie tatsächlich Stolperdrähte aus, fahren in den Baumarkt und machen das und übernachten dann auch bei ihm. Und dann wird okay. er auch nachts in seinem Zimmer überfallen. Äh. Aber sie fangen, diesen, sie fangen diesen Geist nicht. Okay. Dieser Geist bewegt sich total zielsicher durchs Haus, ungeachtet der Stolperdrähte. Und sogar Peter stolpert bei der Ver Verfolgung dieses Geistes und so kann der Geist entkommen, ja, so, weil Peter über die eigenen Stolperdrähte Aha. stolpert und sie sich dann natürlich fragen, ist es doch vielleicht ein Geist, der hinter L her ist.
2: Okay, auch ja. gut, dass das im Hörspiel ja. nicht unbedingt nochmal vorkommt. Ja, wobei es ganz spannend ist. Wobei es vielleicht gruselig hätte inszeniert werden können, ja.
1: Finde ich. Es ist schön, dass nochmal so eine, so eine. Wir sitzen nachts im Zimmer und und machen Wache und so. Das ist schon nochmal eine schöne
2: Szene.
0: Ja, gut. So die Stevens erfüllt halt ihren Teil der
2: Dramaturgie. Ist dann aber auch wieder weg, aber noch nicht so ganz irgendwie, ne? Weil es, es kommt ja direkt irgendwie der nächste Besuch, der vor eine verschlossene Tür kommt, ne? Ja verschlossene Tür so und äh, da jetzt irgendwie rappelt also drei drei ab, abgerissen sehen aussehende Menschen ne die jetzt irgendwie so total zu diesem schnodrigen Hip Hop passen würden würde ich mal sagen ne Außer von ihren Stimmen her und von ihrer Art her und was weiß ich und die werden ja vorne dann auch irgendwie direkt von der äh, von der von der äh, direkt mal gefragt ob die ja. diese Wet Boys sind also ja. irgendwie sieht die überall nur Wet Boys. Die ist einfach Fangir. Äh, ne? ähm, nee, sind sie nicht. Und und ihr habt halt was Wichtiges zu besprechen und ja. was weiß ich. Und dann rauscht sie auch wieder ab und so. Und die machen dann trotzdem weiter Radau vor der Tür. Und ähm, mhm. äh, Al Parker versteckt sich irgendwie. Ne? Und und äh, die haben ja. den aber schon lange gesehen. Also sowas ja, Kindisches. Ja, 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 da ja, ist er dann stimmt. auf einmal wieder fünf. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> wo, wo dann die drei Fragezeichen irgendwann sagen, man ja, hat es doch längst gesehen. Soll dieses alberne Scheißversteckspiele heute nicht mal irgendwie beenden oder was. Ja, ja na gut, okay, ich mach den auf. Genau. Ja, dann kommen sie rein. Die drei echten Wet Boys. Ja.
0: Dr. Renz, Schiffmeister und König Boris.
2: Genau. Bart, Luke und Frank. Die das finde ich sehr geil
0: sprechen. So. Also die das sehr passend machen, oder? Mhm. Ja. Also da gibt's schon
2: Gast... Ja, das ist schon okay.
0: Sprecherinnen, die das schlechter machen. Ne?
2: Das stimmt. Die haben sich Mühe gegeben. Ja. ja, das stimmt.
0: Oh, da seid ihr aber zögerlich in euren... Ähm,
2: ja, so ich 100 Prozent. Ich bin innerlich schon lange raus mm. bei diesem Hörspiel. Mm. <lacht> ich <lacht> müsste okay. es nochmal hören. Oh und, Gott. Und, <lacht> so, oh bin so, du, du erwartest schon gar nichts Weil mehr. Ne?
0: Ich <lacht> bin <hab ich lacht> oh.
2: Fernsehen oder
1: so. Ich
0: <lacht> Stefan, das tut mir leid. Wir haben noch ein bisschen was, ne?
2: Ja,
1: es ist ja... Ähm, also, ja... Genau, er schickt sie weg und ich frage mich natürlich, warum versteckt er sich vor den, Red, vor diesen Typen, aber in Wirklichkeit ja. versteckt er sich ja eigentlich, er will nur die drei nicht zusammenbringen, oder die sechs nicht zusammenbringen, ja, weil ja. er natürlich ahnt, dass man jetzt der Geschichte auf ja. die Schliche kommen kann. Ich habe am Anfang gedacht, warum macht er das, der Idiot, mag er die nicht oder... Also, aber eigentlich mag er die ja lieber
2: so also, als die anderen. Ja, ja. Also er hätte sich eigentlich von den anderen dreien ja. verstecken müssen, irgendwie so. Also er, er, er stellt sie vor als die Background-Sänger, ne? So, und die Background-Sänger werden, werden den Praktikanten George Michael und Phil vorgestellt, und die Background-Sänger sagen, <lacht> ist das ja, euer wir Ernst? Auch. <lacht> So, das, Was ich eine sehr schöne, sehr schöne Szene finde, so in dem Moment. Naja, auf jeden Fall gehen sie auf äh, Al's Kosten, äh, gehen sie was essen. Ja, ja. Ist ja auch ganz nett, ne?
1: Was ich wohl total nervig finde, ist, wie die Klingel.
0: Da könnte ich auch da,
1: da <interpretation> Daran merke ich, dass ich erwachsen bin. Ich finde das schon, ich finde eine unverschämte ja, halt so knottrig jung hip, so, <lacht> so was so. Ja, ja das ist cool, genau wie Jugendliche das machen, einfach, ne? Und ich hab, denkst, Gott, Gott super.
2: Ja, so. <lacht> ja, da verfällst du auch direkt in dein in dein kindisches äh ja, Sprach, ja äh, äh, <lacht> So. Muss also im mexikanischen Restaurant, so ähm, ist es.
0: um das auch nochmal dann deutlich zu machen, sagen halt, also insbesondere Peter ist ja ganz begeistert und sagt, ja, die wirken natürlich auch irgendwie so ein bisschen <lacht> seltsam äh, und trotz ihrer Tätowierung und Pickel und weiß ich nicht, also sie scheinen sehr unansehnlich <lacht> zu sein. Schiefen genau. Zähne,
2: abgerissene Eklig, Klamotten. aber
0: witzig und das Herz am rechten Fleck. So, Ne? Irgendwas und äh, ja, die so kommen ist. uns auch.
2: Also Justus auch
0: so, ja. Der eine kommt mir auf jeden Fall auch bekannt vor. Ich weiß noch nicht genau woher. Ich weiß das aber zwei Minuten später. Aber jetzt jetzt noch nicht. Ja, <lacht> ja. aber ich sag's euch nicht. <lacht> ähm, so, aber ne, sie gehen halt dann nach dieser kurzen Szene auch dann zurück
2: zu L. Ah Moment, Sie, Sie, ähm, Sie, Justus bringt auf jeden Fall noch die äh, Anthropologin als ja, Verdächtig mit ja. rein. Ne? <lacht> ja, er sagt, Moment, er Moment, sagt Moment, noch Moment, so, Moment. ja. Ja, nee, als hätte zu Ende dann sage ich, was ich meine. Ja, er sagte, ähm, er sagte irgendwie so, ja, ne, ähm, Bob sagt irgendwie, ja, was für ein Zufall, dass der eltern jetzt auch genau eine Anthropologin im, äh, im 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 Supermarkt trifft, ne, so und Justus schon so ein bisschen so, na, ich glaube, das ist kein Zufall, äh, ne, das ist äh, die, er hat schon länger den Verdacht, dass die da jetzt oder ne, er hat den Verdacht, dass die da irgendwie mit involviert ist in diesen ganzen Voodoo-Zauber. Ja
1: und das ist bei mir so das Gefühl von Mitratefall irgendwie so es ist so offensichtlich es liegt und es liegt schon seit es liegt alles die ganze Zeit schon auf der drei Hand. kapiteln auf dem Tisch und jetzt macht peter nochmal es auf und sagt es ist ja eigentlich ein seltsamer zufall Fügung, schicksal oder zufall und und justus der sonst aus dem Nichts heraus Verdacht, Verdachtsfälle kreiert, ja, sagt ja. ja nö, also das würde ich mir gerne noch mal näher ansehen, weil das könnte schon sein, dass das jetzt kein Zufall ist. Es ist einfach ein Gottverdammter überhaupt kein Zufall. Das checkt ja. ein Blinder mit Krückstock, ja, so ja. Das finde ich schwierig zuzuhören, okay. muss ich okay, ganz ehrlich okay, sagen. Ja, ja es, ist, äh,
0: es ist keine intellektuelle anspruchsvolle Folge. Das äh, mag sein. Also ihr ihre, ihr Plan ist ja auch so einfach wie richtig. Sie wollen den Überbringer der Voodoo-Puppen auf frischer Tat ertappen, um dann äh, Klarheit zu schaffen. Ja. Also sie sitzen jetzt nicht bei grünen Tee, sondern Instant Kaffee zusammen mit Elle <lacht> und kommen nochmal auf dieses Gespräch zurück wo äh, ne, Misstrauen mhm. im Raum war. Elle sagt nochmal, das geht euch alles gar nichts an und sie sagen ja doch, ne, das geht uns an, weil du hast uns beauftragt und wir gehen davon aus, dass das, was hier im Studio passiert mit den Wet Boys und das, was mit den Voodoo-Puppen los ist, das hängt miteinander zusammen und insofern wird es da jetzt auch mal Zeit, die Rosen runterzulassen und ähm, dann wird jetzt nämlich auch schon super schnell genau diese Bombe platzen gelassen, dass man sagt: Wir gehen ja. davon aus, dass Bill, Jeffrey und Hank äh, nur in der Öffentlichkeit die Wet Boys sind, äh, aber eigentlich wer anders ist. So. Ja. Und jetzt ja. ist nämlich Justus auch tatsächlich zwei Sätze weiter, noch aus dem mexikanischen Restaurant zurück, sagt er, ich weiß jetzt auch warum. Ne, weil dieses Wiedererkennen mhm. hatte eben nichts mit dem Äußeren zu tun, sondern eben mit der Stimme. Soweit so. Genau gut und nachvollziehbar an der Stelle auch.
2: Das finde ich, das finde ich ist ein guter Kniff. Ja, das gefällt mir, weil das war mir ja auch schon im, im Vorfeld aufgefallen, dass die drei überhaupt nicht so klingen.
1: Ja, ja, spannend. Das ist so. Äh da habe ich gar kein Gehör für, denn mir ist es null aufgefallen. Mhm. Aber ich find's gut, dass das da drin ist, ja. ganz ehrlich ja. so, ne? Dass das tatsächlich irgendwie, dass man es das hören kann.
2: Ich muss auch hier schön an Milli Vanilli denken, ja. ne?
1: Das war 90, okay. ne? Ja. 1990
2: ja, war
0: Milli Vanilli der Skandal. Frankarian. Ja. ja, genau. Ja und es ist halt schon auch ein Schwindel und natürlich geht's dann da, sagen sie auch zu Recht, um ein Millionengeschäft und da hängt viel Geld und viel Image und viele Leute dran, das heißt schon auch zu Recht ein Geheimnis, was gehütet werden soll, ja. wobei jetzt El Parker nicht wahnsinnig vorsichtig damit umgeht.
2: <lacht> nee, irgendwie nicht. Aber er scheint ja insgesamt total chaotisch zu sein. Ja, also ne, das, das äh, lässt, lässt ja alle rein. Und und ne, also für, für, für so einen Geheimnisträger macht er seinen Job da nicht besonders gut. Nee. Ja.
0: Es wird halt auch mhm. nochmal gesagt, warum natürlich ne die böse Welt der Plattenindustrie und Entertainmentbranche. Ne, natürlich ist das alles ja. nur nötig, weil sich hässliche Menschen mit Talent nicht gut vermarkten lassen. Man braucht die mhm. Abziehung, die Bildschönheit, damit der Rubel rollt.
2: Da ist auch wieder auf die, auf die Boyband ja. ne, so abgezielt, das mal so ein bisschen zu bashen. Ja.
1: Ja. Tja, das ist äh, die nötige Prise Gesellschaftskritik ja.
0: hier noch drin. Genau. Ne? Und die Background-Sänger scheiden aber ja. aus als Verdächtige so nach dem Motto die sind vielleicht neidisch weil sie ja nicht den Ruhm abkriegen oder so da sagt El Parker aber auch sozusagen über jeden Zweifel erhaben dass die sind ja so nett und korrekt und bescheiden und den muss man ja fast ihr Honorar aufdrängen weil sie ja nichts möchten. ja und bei seiner Menschenkenntnis und,
2: äh, bei seiner Menschenkenntnis äh, liegt er ja nie falsch ja aber Justus
0: ne? kauft das zumindest <lacht> und schließt halt aus ja. Ja. klingt aber auch nicht dass nach die hinter den ja. Anschlägen ne? Die können nicht hinter den Anschlägen stecken.
1: So. Ja. Spannend, weil man ja eigentlich denkt, ich zumindest dachte, am meisten verlieren von, einer Auf, von einem Auffliegen haben ja die falschen Wetboys. Boys. Also, ja. ne, die verlieren ja am meisten. Weil ich denke, die streichen ja auch die Tantiemen mit ein. Ich würde, man würde ja eher denken, dass vielleicht irgendwann mal der Background-Sänger sagt: Hey, hör mal, ich gehe an die Presse, wenn du mir nicht Knette ja. gibst oder so.
0: Ne? Ja, aber die, die sind einfach aber menschlich so korrekt. Ja, ja, die sind spitze. Ja, so, und jetzt Justus hat aber auch, ne, den nächsten Kracher, den wir ja auch schon aufgedröselt haben, hat Justus auch schon geknackt bei Justus ist das natürlich auch sofort aufgefallen hat nur wie vergessen da mal drüber zu reden dass Vishnu natürlich nichts mit Voodoo zu tun hat ja aber Justus hat das Rätsel im Prinzip schon gelöst halt ne? er sagt halt ne diese Anthropologin äh, diese angebliche so ungefähr interessiert sich offensichtlich weniger für Voodoo weil sonst wäre ihr nicht dieser Fehler unterlaufen Sie interessiert sich viel mehr für Hip Hop und für die Frage ja. wer die Red Boys sind
1: genau. ich frage mich ist das so also äh, äh, ahnt Nidel wirklich was oder? Klar. Ja. Nidel geht es um was ganz anderes. Der will die Knete haben. Ja. Der, der weiß doch gar nichts von dieser Tauschaktion oder. So, der denkt nur, der ist ja nur in seinem äh, hier Gedankenschloss, dass er damit beteiligt war mhm. und so weiter. Ja. Ich will er doch gar nichts davon. Gute Frage. Ne? Ja,
2: also ähm, er, ich glaube, er will wissen, wer die Wet Boys sind. Ne? Weil er ja sich da als maßgeblich sieht.
0: Aber das wird schon im Hörspiel auch erwähnt. Dass El dass Parker sagt, ich habe ihm das jetzt nicht so brühwarm erzählt. Ja. Aber der war schon nah genug an der Produktion dran, um checken zu können, ja. dass da ein Schwindel läuft. Genau, er, er
1: vermutet das. Ne? Aber es ist ja so, Niedel kommt ja zu ihm und sagt nur: Gib mir die 250.000, nicht sonst verrate ich, dass die Wetboys jemand anderes sind, sondern was ja viel erfolgsversprechender wäre als Erpressung, ja, 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 sondern du stich, äh, Fall als zu sagen, sonst lege ich dem Bericht, Gericht Gericht da, dass ich hier voll für 70 Prozent
2: ja. ähm, mhm.
1: des Hitmaterials.
2: Äh, ja, was bin. was was ja auch äh, selbst mit Unterschrift auf eine Abtrittserklärung totaler Quatsch wäre. Ja, so, das, das, das nimmt dir ja jeder sofort auseinander. Das ist ja Bullshit. Ja, ja, ja. Da kannst du unterschreiben, was du willst. Da sagst du nachher, nee, das äh, habe ich fälschlicherweise unterschrieben. Ich zweifle das an. Und dann war's das. Ja. Dann war der ganze. Kram, den er da gemacht hat für die Katz. Ne, so noch ganz kurz einen ein Schritt zurück. Ich finde noch sehr schön, wie Justus da an der Stelle nochmal mal ähm, den den zweifelnden Al Parker in Bezug auf die Anthropologin und auf William Needle da äh, rausholt, wo er sagt so nee, aber ne, die, die die ist doch hier aus der Nachbarschaft und ich habe die kennengelernt, ist doch auch ja, über jeden Zweifel erhaben. Und Justus ah die ist aus der Nachbarschaft, ja wo wohnt die denn? Mhm. Genau. Äh, ne? so, wo, wo kommt die denn auf einmal her? Die macht Plop im Supermarkt, die macht Plop hier. Ja, wo ist die denn verortet? Wer ist die denn? Also wo kommt die her? Das finde ich nochmal einen sehr schönen äh, Move von Justus, um äh, um Al Parker nochmal klarzumachen, ähm, wie 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 vertrauens, drauf, wie vertrauensselig der da eigentlich ja, ja. unterwegs ist. Ne? Wie naiv.
0: Also er geht halt ja. zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Anthropologin im Auftrag von jemand anderes arbeitet, um Informationen zu beschaffen, ne? Das schon. Also er hat noch nicht das komplette ja. mhm. Rätsel gelöst. Ja, ja.
2: Ähm. ja, aber ich glaube, in dem Zusammenhang jetzt fällt ja auch Al Parker, dieser William Needle, ein. Ne? Ja,
1: genau. Jetzt, jetzt fällt der, der Groschen. Der 18. Nachfrage. Ja. So, also ich meine, es ist ja anscheinend, liegt dem ja auch die äh, hier... Äh, Dr. Stevens in den Ohren ständig damit überlegt, mal wen, hä? na komm, helldunkle Haare etwa so groß, wen mhm. könntest du äh, geprellt haben? Und Justus ja auch, und jetzt fällt ihm ein, nachdem sie da äh, das 18. Mal ihn fragen: Ah ja, William ähm. Needle. Warte mal, Held, ah, der Held, war ja Held
2: dunkle Haare so groß, das war doch Sergej, ne? <lacht> <lacht> Sergej hieß der, <lacht> ja. ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Der gute Needle, der, gute der Supername,
1: genau. William Needle. Ja. Genau. Ist an sich ein guter Name, finde ich. Für, für, für den voodoo ja, genau. so. Nein, an sich finde ich, der phonetisch so, klingt ja. der gut. William Aber Needle. es ist halt in dem Fall total bescheuert, den Needle zu ja. nehmen. Ja,
2: das ist da das nicht auch noch... Glaube, <lacht> darüber, ist hier. Wir, sind, wir sind echt, glaube ich... Könnte ich da eine Nähe zu TKKG herstellen, <lacht> der William Needle Wilhelm heißt? William Schniedel. Also ich merke
0: hier so, der, der Zeitwächter muss noch mal zuschlagen, weil wir sind echt Lange, lange ja, okay, und ich glaube. Wow, wir haben noch ein bisschen was, ne? Ähm, so
2: also viel nicht. Naja, aber die, äh, es ist eigentlich es schon, die suchen, Die suchen William Needle auf jetzt, klingeln bei dem und wollen irgendwie durch eine Haare Büchen. Naja, äh, ver ja, du
0: vergisst halt jetzt schon noch zu sagen, wer denn das ist, ne? Also El Al Parker erzählt hat, dass er Ach so. Niedel kennengelernt ja. hat in der Sauna, der hat sich interessiert für Musikproduktion. Er hat ihn ne, vertrauensselig zu sich eingeladen, dem alles gezeigt, wie die Musik produziert wird. Mhm. Das fand Niedel ja. wohl eine ähm, Gelegenheit. William Schniedel.
2: Hast du jetzt auch Schniedel
1: gesagt? Ja, Will, Will, William
2: Schniedel <lacht> in der Sauna kennengelernt.
1: <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, wir haben ja Humor. Ja.
0: Ah, ja, Penis. Ja, <lacht> ähm, Ja. Bitte, Mann. also er hat auf jeden Fall auf einmal dann behauptet, er sei ja maßgeblich an der äh, Entstehung der, der CD beteiligt. Insofern ständen ihm natürlich irgendwie wahnsinnig viel Kohle zu.
2: Bis zu 70 Prozent
0: streitet das ab. Ne? Und, ähm,
2: ja. Ein typischer Fall von Größenwahn. Ja, scheint auch so Und zu sein. Entschädigung,
0: ja. ne? Betracht steht im Raum 250.000 Dollar will Niedel haben. Mhm. Dann ist Schwamm
2: drüber. Und die Plattenfirma hat das Und abgeschmettert. Ne, wie er sagt so. Ja. Und da kann er sich natürlich äh, narzisstisch von gekränkt gefühlt haben. Ja.
0: Ja, aber ja. das hat er auch schon irgendwie vergessen.
2: Weil das für ihn so unwichtig war. ja.
0: wieder ein. Ne?
1: Die Leute kommen,
2: ja. die Leute gehen. weißt du? Die das ist so, Fact, ja. Tür ist ja. halt offen.
1: Fun Fact aus dem Buch noch. Es ist wohl so, dass die Platten Firma, das wohl abgeschmettert hat, aber gesagt, wir werden das Band nicht veröffentlichen. Also das, auf das sich der, der Needle bezieht, okay. tatsächlich. Also diese Platte ist quasi unveröffentlicht und liegt im, liegt da äh, im Schreibtisch mhm. noch beim, beim L. Parker rum. Und als Sie jetzt danach suchen, stellen Sie fest, oh, sie ist geklaut. Okay. Hm. Und damit steht für den L. Parker fest, aha. Der Niedel war es wirklich, ne? der steckt hinter mhm. allem.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu der Szene, wo ich vorhin war. Ne? Sie fahren da natürlich hin, weil Adresse ist rauszufinden und so weiter. Ähm, wir klingeln bei ihm an der Tür, versuchen irgendeine fadenscheinige Ausrede, warum sie bei ihm reinkommen wollen. Und der sagt sofort, das finde ich ja auch sehr verdächtig, ey, äh, versucht mir hier keinen Quatsch zu erzählen. Ihr wart doch beim Al Parker und so weiter. Ne? Ähm, wo ich dann direkt schon weiß, so ey, warte mal einen Moment. Ne? Woher weiß er das? Ja, Das macht doch Sinn. Sie sprechen auf
0: die Red Boys an und versuchen sie diese, äh, wir machen... Für die Schule Interview, mm. bla bla bla, Projektarbeit. Und finde das total super, dass das endlich mal ein Bösewicht ist, der dann sagt: Lass mal den. Ja, Crutch, ja, klar. So brauchst du mir gar nicht kommen. Ja, ja,
2: klar, sicher. Aber damit, damit offenbart er sich ja total. Weil er offenbart sich ja damit als die Anthropologin sozusagen.
0: Nee, er offenbart sich damit als Needle, der den Produzenten kennt, mm. der die Wetboys Boys kennt und der weiß, dass El Parker. Da mit ihm Beef hat. Ach
2: so, ja, und er sagt ja, der Parker hat euch geschickt und was weiß ich, ne, genau, so. Genau, ne? also ja. die Anthropologin
0: und Voodoo spielt da gar keine Rolle. Wir <lacht> sagt nur, wenn ihr irgendwie was über El Parker wollt und Webboys ja. und so, dann verzieht euch mal, weil das ist mit zu Aber tun. natürlich ja.
1: kennt er sie. Also deswegen entlarvt er sie ja auch, obwohl man sagen muss, dass die Tatsache, dass sie, ähm, wie stellen sie sich hier vor, Sie sagen, wir sind aus der Schülerzeitung, wollen eine Umfrage machen. Sind Sie der und der? Also haben Sie ihn rausgesucht aus dem Telefonbuch ja, ja. für eine Umfrage. Also insofern, es, ist es wäre er so oder so klar. aufgefallen. Aber natürlich weiß er genau, wer Sie Richtig. sind. Weil er ja und er labert halt auch nicht doch, viel drumherum und
2: sagt so, ich habe hier schon mit meinem Anwalt folgendes Schriftstück, der kann sich mal warm anziehen und jetzt mach mal Platz hier, lass mich raus. Ich habe zu so tun, tschüss, bam ne Und die drei Fragezeichen ja. dann auch nicht äh, gerade unforsch.
0: Sag ich mal, ja. ne Direkt so, der
2: der heizt davon mit einem 70er-Jahre-Auto vom Sound. Und ähm, die dann direkt so, ja, pass auf, mach mal hier Sichtschutz, ich knack mal die Tür mit meinem Dietrich. Zack, bumm. Drinnen finden sie natürlich die Verkleidung, also The Smoking Gun. Und schmieden einen Plan, wie sie ihn.
0: Der Höhle des Voodoo-Priesters. Genau.
1: Ich dachte, wow, das haben wir da eigentlich finden auch schon Puppen. Also Puppenmaterial, ja, sie finden das ja, Kostüm. Genau. Und, und da ist ja der wirklich, wirklich total aufgebrachte Justus, das Medikament auch.
2: So, ne? Ja. Wo, Namens
1: Panifarm. Ja. Wo er ja so sagt, <lacht> sagt er ja. auch so, der Hund oder irgendwie oder sagt das nur im Buch, ich weiß nicht.
2: Ja, aber er sagt irgendwas echt Böses in dem Moment, ne? Ja. Ja. Aber, ey, sorry, ich muss, ich muss aber mal gerade auf den Namen Pani Farm eingehen, ne? Also so Panik und Medikament. Ja. ja so, das ist so ein bisschen Niangami, ne? Niangami. Also, ja. ja, also wirklich, Pani Farm geht, geht für mich ja auch so gar nicht, ne? Das ist, vor allem, weil es sowas auch überhaupt nicht gibt. Einfach. Das gibt ja. es nicht, ja. so ein Medikament. Ja. Es,
0: es ist halt aber ja sinnvoll, von ihm, also von weniger vielleicht auch da was erfunden
2: zu ja, haben. Ja, aber, aber ne? dann auch ein Medikament, ja, was ja man nicht überdosieren kann. Ja, auch das genau. gibt es nicht. Im man Herzbereich, äh, glaube
1: ich, sehr schwierig, was man nicht ja.
2: überdosieren kann. Aber hallo. Ne? Ja, aber egal, okay. Ja.
1: Genau. Es geht wie immer, sehr zügig. Ja. Gegen Ende. Ja.
0: Wobei halt, also das, das finde ich halt schon auch schön, ne? Onkel Titus spielt nochmal eine Rolle. Ne? Wo du gerade hier bei Pani, äh, Pani Farm bist. Stimmt. Ne? Das wird ja schon auch erwähnt, ja. dass Justus dieses Medikament und die Wirkung kennt, weil Onkel Titus offensichtlich ja auch Probleme hat mit dem Herzen mhm. und das genommen hat. Ne? Und dann halt, wenn man das zu viel nimmt, sorgt das eben für heftiges ja. Herzrasen und Panik und Atemnot. Genau. Ah.
1: Uns Aber es bleibt die Frage, die interessanteste Frage des Hörspiels eigentlich, wie hat er es angestellt, dass das Einsetzen der Medikamentenwirkung und das Auftauchen der Voodoo-Puppe so zeitgleich auftreten, dass L ja miteinander verknüpft? So. Und die Frage stellt mhm. Justus ja. ja, das ist ja die eigentliche, die eigentlich interessante Frage der ganzen ja. Geschichte dann. Und ähm, Sie haben noch keine Angst. Das weiß Antwort Justus darauf. ja aber
2: auch schon. Ja, nee, aber Justus weiß es ja doch eigentlich. Anscheinend auch schon. schon, ja.
1: So, weil ja. Sie müssen ne, ja schnell so er sagt es nur noch. Der nicht. Plan steht. Genau, ja. 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 Sie müssen ja schnell jetzt zurück zu L, weil sie wissen, Nidl kommt mit dem Schriftstück irgendwann. Und sie wollen ja Nidl eine Falle stellen. Jetzt, jetzt wollen sie endlich in Flagranti, was sie die ganze Zeit vorhatten, wollen sie den, den Puppen Puppenmaster. Master of Puppets hier ähm, quasi
2: <lacht> stellen. Auch 90er, ne? In
1: flagranti. <lacht> ja. El Parker ist sehr erleichtert, als er erfährt, was hinter seinen Anfällen steckt und geht natürlich mit, auch wenn er sehr aufgeregt ist und Niedel kommt und El führt auch mit ihm ein sehr vertrautes Gespräch, Er erscheint wirklich mit allen den Menschen, mit denen er sich mal eine Viertelstunde umgeben hat, sehr vertraute Gespräche zu führen. Yeah. Das ja. so Menschen ändern sich nicht, äh, William. Das müsstest du wissen. <lacht> irgendwie so ganz <lacht> deep, <lacht> deeper shit einfach irgendwie so, ne? <lacht> ja. Und ja. Ähm, als Elle Al dann Zucker holen geht für, für Needle, schüttet der sein das ganze Fläschchen Panifarm in den Kaffee von ellen mhm. Und äh, was er aber nicht ahnt, ist das dass, und der Move ist wirklich gut, das finde ich wirklich schön. Dass er dann sagt, mhm. hey, Zucker ist hinter dir, äh, äh, hier Löffel ist hinter dir zum Umrühren. Und er dreht sich um und mhm. er tauscht die Tassen nochmal noch mal aus.
2: Der doppelte... Hat der 49 die gleichen Tassen, die man nicht voneinander unterscheiden kann?
1: Auf jeden Fall hat er zwei gewählt <lacht> jetzt wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, 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 oh, ja, okay. Ja, äh, ja. Äh, ja.
2: Gehört ja mit dazu zu so einem Plan. Ja, ne? ist, ist schön. Das finde ja. ich nochmal so ein
1: ganz alter, ja. klassischer Trick. Der doppelte, mhm. Das doppelte Lottchen oder wie. wie könnte man das nennen ja und äh, Niedel kommt mit seiner Abtrittserklärung und äh, sagt unterschreibt die und dann sagt er nein du spitz ja und dann hält er ihm die Voodoo-Puppe unter die Nase und ja, ich bin mit dem Teufel im Bunde, haha, ich bin hier der Bundmeister, Junge. und Ja, der geht voll ab, du wirst ja. sterben. Also
0: der, der, der füllt diese Rolle auch tatsächlich sehr bedrohlich aus und und suhlt sich in diesem Szenario. Tja, das ist schon noch ein das bisschen ist, äh, ja.
1: krank. ja Und gruselig das ist, das tatsächlich krank. auch. Ja. Das stimmt schon. So. Und L täuscht dann so ein Anfall vor, ne, erstmal. so. Mhm. Und, aber zwischenzeitlich trinkt er selber dann, von seinem Tee, ne, so. Und bekommt prompt natürlich auch einen Anfall. Mhm. Und dann kommt Mrs. Stevens rein und droht Nidl mit einer Nadel und einer Voodoo-Puppe, wenn er jetzt nicht endlich sagt, mhm. wie er das mit der äh, Puppe auf dem Herd gemacht habe, dass dann haue ich die Nadel da in die Puppe rein. Irgendwie. Und mhm. jetzt ist es spannend, ja. und Nidl gesteht ja, Nidl sagt ja, habe ich mit der Zeitschaltuhr gemacht. Mhm. Ähm, glaubt Nidl in dem Moment wirklich an Voodoo? nein,
0: ich glaube, da ist wahrscheinlich einfach nur, also es kann ja nicht sein. Es kann ja einfach nur ein krasser Moment von, von Panik sein, wo so die Geister, die ich schuf, ne, kommen jetzt irgendwie ja. auf mich zurück und so
1: dieses, also. Müsste ihm nicht dämmern, dass man das ihn reingelegt hat und dass er jetzt das Medikament geschluckt hat.
0: Ja gut, aber gleichzeitig kriegst du Atemnot und Herzrasen und dein Körper ist auf jeden Fall ja medikamentös auf Alarm ja. gepolt. Ja. Ich glaube, dann ist ja. er auch mal Ich gerade sagen, also. wie, viel, wie viel Ratio wirst du in so einem Moment noch übrig
2: haben? Wahrscheinlich nicht viel. Ja, aber
1: wahrscheinlich hast du dann
2: auch keine ja. Zeit, diese, diese Geständnis Figur. abzugeben,
1: sondern sagst du, du Drecksack, ich sterbe, hilf mir. Ja, aber
0: ich finde diese Figur der Mrs. Stevens halt auch wirklich in so, so, toten Totengewand, schwarzer Schleier mit dieser Stimme, die dann da so reinrauscht. Das hat für mich auch so, wie so geisterhaft, so ganz schnell da reinrauscht. Ja. Das hat was sehr Bedrohliches. Wenn du damit nicht rechnest, da irgendwie gar nicht drauf klarkommst, kannst du das schon mal ja. Schnappatmung kriegen, glaube ich. Ja. Ja. Aber ja, das ist der große Trick, ja. ne? Ja. Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Es wird halt noch, insofern wird das natürlich entschärft, als das nun mal, ne hier du wirst sterben und keine Ahnung und das ganze Fläschchen, es wird halt noch mal abgeschwächt, insofern, wie du gerade sagtest, Hanno. Mhm. ein Medikament, was man Gott sei Dank nicht über äh, ja, dosieren mein, kann, weil sonst wäre der Tassentausch halt auch äh, eine ziemlich harte Angelegenheit es ist, halt, geworden. es ist halt
2: nicht ganz unscharf, also ne so klar, es ist schon überdosiert, ne? es ist die ganze Zeit schon überdosiert, sonst hätte es diese Nebenwirkung nicht diese krasse. Aber es ist zumindest nicht so überzudosieren, dass es jetzt wirklich gefährlich würde. Ne? so. Ja, naja.
1: Ja, man, man weiß es nicht. Ne? Aber es ist halt ähm, klar, Justus erzählt ja jetzt nochmal genaueres über dieses Medikament. Das ist ein Medikament, wo man mit der Anzahl der Tropfen die Wirkung minutengenau steuern kann. Und das ist halt der fromme Wunsch des Autors, dass es Dienlich. so ein Medikament gibt. <lacht> Und
2: Dienlich. Dass
1: er also sagt: so, Ey, wie könnte ich jetzt das Ganze schaffen, dass das Sinn macht? <lacht> Indem ich dann ja. überlege: Es gibt so ein Medikament, das kann man über die Anzahl der Tropfen genau so, ja. Ja, da
0: kannst du. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob es jetzt für den Plan ausschlaggebend wäre, ne, ob das jetzt 20 oder 30 Minuten sind. Ne? Aber. Ähm auf jeden Fall konnte man wohl einigermaßen zeitverzögert das planen.
2: Ja, ja. Na, gut. Dann kannst du halt äh, sagen, So, ich brauche die Wirkung jetzt, also nehme ich das ganze Fläschchen, ich brauche die Wirkung in einer halben Stunde, nehme ich das halbe Fläschchen, ich brauche die Wirkung ja. äh, in drei Stunden, nehme ich 20 Tropfen. Genau. Und
0: wenn ich halt wenn ich halt weiß, ich bin Quatsch jetzt mit dem, der trinkt jetzt seinen Tee, dann habe ich noch 20 Minuten, bis ich hier abhauen kann, ohne dass der Verdacht schöpft. Reicht ja in der Praxis. Ne? Ja, ich... Äh, ja.
2: Nee. aber Nee, reicht nicht. Weil wann genau entdeckt er die Voodoo-Puppe? Das muss ja, ja, das ist so. Wann, wann, wann genau, das, da ist doch auch ganz viel Kommissar Zufall drin, wann der die Voodoo-Puppe entdeckt. Klar, die in dem Topf, die entdeckt er, wenn der Timer plus fünf, sechs, sieben Minuten, ne, so aber beschissen wäre, wirklich, wenn er diese Panikattacke einfach zwei Minuten vorher kriegt und überhaupt nicht auf den Herd guckt.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ja. ne? so. Und wie sagt, hat er die die Sauna geworfen ja. gekriegt? So,
2: ja, ne? genau, richtig. Be bevor er überhaupt in der Sauna ankommt, fünf Minuten oder was? Hm. Ja, oder er deckt die in der Sauna, sieht die Puppe, denkt, oh cool, eine Puppe. Was soll denn der Scheiß jetzt? Und was weiß ich du, eine Stunde später kriegt er kriegt er Herzrasen oder oder ich, 20 eben, Minuten also später die oder was? ja sehr nah aufeinanderfolge.
1: Es reicht ja nicht. Vor fünf hm. Minuten oder vor zwei Minuten habe ich die Puppe gesehen. Jetzt habe ich ja, den Panikanfall. Ja. Der musste ja. Sekunden genau sein. Ja.
2: Es ist eher schon Mission ja, Impossible. Ja. Ne? So.
1: Die Grundidee ist doch für so
0: ein Kriminett. Also das ist jetzt, ja. finde ich, tatsächlich so sehr, lo sehr logisch und auch ein bisschen kleinlich geguckt. Ähm,
2: ja, schlimmer finde ich tatsächlich dieses erfundene Medikament Panifarm.
1: Na, dass man ein Medikament erfindet, <lacht> finde ich jetzt nicht schlimm. Ich glaube halt nur, mhm. dass ja. so. Das alles, das sind, es ist, es steht alles auf so tönernen Füßen. Alles, alles muss genau so sein, damit es überhaupt funktioniert. Und das, äh, ja, das, äh, ja, das finde ich sehr offensichtlich. Die offenen Türen, dass der, dass der ein festes Ritual hat. Okay, ja, das finde ich noch okay. Ne? der hat feste Rituale und an dem macht man sich fest irgendwie. Aber ich weiß nicht. Ich
2: äh, ja, und es kommt natürlich auch noch raus, dass der zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich überhaupt keinen äh, keinen kein, ähm, Anfall hätte kriegen dürfen. Und da dann halt noch mal festgestellt wird, ja, im nee, Moment, da trinke ich aber immer einen halben Liter Milch. Äh, ja, ja Rituale so. Rituale gefährlich.
0: Aber nur da. Sind ja, ja,
2: genau. Ja, ja. Und dann und dann frage ich mich, was, was macht er eigentlich sonst noch außer Rituale? Ja. Hat er eigentlich noch Zeit für irgendwas anderes? Dann Ist der irgendwie muss, ein bisschen äh, neurotisch? Muss der Plan <lacht> so. ja auch
1: aufgehen. Er muss ja auch verstehen, ähm, Warum will mir jemand mittels Voodoo ans Leder? Also muss noch eine Voodoo-Expertin mhm. hin, die ihm im Supermarkt auflauert und sagt, hey, ich bin genau. Voodoo-Expertin. Also es ist ja. alles sehr gestrickt. Ja, ich hab's verstanden, Stefan, du es machst ist es gestrickt. Ja,
2: es wäre, da, 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 da ja, bin ich auf Stefans Seite. Mit der heißen Nadel. Ja, mit der genau, mit der heißen Nadel, heißen Nadel gestrickt. gestrickt. Ja. Da bin ich aber auch wirklich auf Stefans Seite, weil ähm, es ist so umständlich und, und, und Hanebüchen mit diesem Plan. Es wäre so viel leichter, dem Einfach nachzustellen und rauszufinden, was da wirklich los ist, wenn er eh schon den Verdacht hat, mit den Red Boys und den damit zu erpressen. Zum Beispiel auch. Ja, ja, ne? ohne, ja. Ohne überhaupt eine Maskerade zu machen. Einfach zu sagen, ey, weißt du was, erinnerst du dich, William Needle, mein Freund? Ne? So, ich, ja, ich äh, wirkte dir jetzt, jetzt mal einen rein. Ne? So, ja. Ja.
0: Und warum er sich als Frau verkleidet und so weiter. Also, ich hätte irgendwie gedacht, wir. Ähm, hm kommen über so ein bisschen diese, diese albernen 90er-Jahre-Dinger, da so ein bisschen den Trash äh, in, in Wallung. Mhm. Aber ihr habt tatsächlich ordentlich den gesamten Fall zerfetzt. Tut mir leid. Äh, das, äh, <lacht> Aber lasst uns wenigstens der, der Vollständigkeit halber diese zwei Sätze auch noch zum Abschluss äh, verlieren, ne? weil natürlich wird jetzt dann Polizei angerufen und es ja. folgt noch der Abschluss-Gag dass natürlich die Original Red Boys nun mal irgendwie auch aus dem Schatten heraustreten sollen und eigene Karriere starten dürfen. Und gesucht wird noch ein Künstlername. Was könnte das denn sein? Hey, die drei Fragezeichen. Hm, Nein, das. hey, darauf habt ihr ein lebenslanges Copyright. Haha. <lacht> ist ja irgendwie ganz nett. Ja.
1: ja. So. Ja. Gibt es einen tieferen Sinn? Und nee, oder? Nee. Das ist lustig. So, Stefan. Okay. Sorry. <lacht> Ja. So.
2: 90, ah, ja, ja Später
1: 90er-Jahre-Humor. Ja, äh,
0: ich traue mich überhaupt nicht. Du hast ja im Prinzip schon deine Meinung ich, zur ja, okay, Es äh, ich, ich, ich,
1: ich gibt viele Dinge, über die lachen Leute, über die kann ich nicht lachen. Das ist vollkommen in Ordnung. so ne? ich, so Aber äh, ich ja. wusste nur nicht. Ich wusste nicht, dass das lustig sein sollte. <lacht> ich wusste nicht, dass das lustig ist. <lacht> okay. Ich dachte, es ist ein Hinweis auf, ähm, auf den anbahnenden äh, Copyright-Streit. Zwischen. Mm -hmm. Ja,
0: könnte ja auch sein, aber. Naja. Ich traue mich gar nicht mehr, da jetzt irgendwo deep reinzugehen. Ich weiß nicht, möchtest du noch deiner Gesamtschau auf diese Folge irgendwelche. Gehässigkeiten <lacht> anschließen?
2: <lacht> <lacht> ja, zu seiner,
1: ist es ist ein zweiter. Er hat Stimmen aus dem Nichts hervorragend geliefert, ja. Und er stand vielleicht auch unter Druck, jetzt schnell was zu machen. Ne? Das kann schon sein. Und. Er, ne, positiv. Er hat ein tolles Thema sich ausgesucht mit im Band Voodoo. Zwei
2: tolle Themen. Das
1: ist, er hat, genau, er hat, äh, auch das, versucht, das Mysteriöse mit einem Kriminalfall zu verbinden. Und ich finde, Hanno hat ja auch viele literarische Sachen herausgearbeitet, die man ihm ja erst mal unterstellen kann, dass er die irgendwie beabsichtigt hat. Daneben sind viele Sachen zu sehen. es ist ein, ein ich finde, der Plot ist zu sehen. Man sieht, wie der Handwerker er hat nicht ordentlich verputzt, oder wie, wie man sagen will. Da sind. Das ist an manchen Stellen offensichtlich und ich finde auch, dass die Dialoge manchmal sehr gestellt sind, ganz ehrlich. Ohne das jetzt nochmal aufmachen zu wollen. Ja. Daher, mir hat's nicht gefallen. Ich finde den Anfang gut und dann ist es aber auch, ich kann die falschen Red Boys nicht leiden und da steige ich aus. Da bin ich so innerlich weg gewesen, auch weil das dann. Äh, so ein, so ein, ja, Comic-Diebe, ne, also so, das war einfach nicht mehr meins, so, und trotzdem toll, also toll, die mal genommen ah, zu haben. Trotzdem toll, ist so ein, so ein ja, mist so. am Ende.
0: Ja. So, äh, lass es, lass es. Es ist ja oft, dass
1: die geben ja viel her. Ja, es ist, er hat mich nicht enttäuscht. Der Mininger hat mich nicht enttäuscht, denn er gibt wieder was für eine Besprechung her, und das ist ja das Wichtigste.
0: Ja. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Gut. zu erzählen. Hanno, was geht bei dir ich so? Mach,
2: ich Ich bin da wirklich zwiegespalten. Ich mag die Atmosphäre der Folge. Ich mag die Themen der Folge. Also ne, sowohl das Voodoo-Thema finde ich interessant, das Musikthema finde ich interessant. Und das, das Hörspiel hat sehr viele kleine Facetten, die es mir versüßen. Zum Beispiel das mit George Michael und Phil und ihr könnt mich Al nennen und so. Ne? und 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 so diese ganzen Anknüpfungspunkte, die ich finde, ähm, das mag ich schon sehr. Ähm, die die Lücken, die es dann hat, ne? in in der in der Geschichte. Mir, mir fehlt so ein bisschen ähm, das detektivische an an manchen Stellen, weil die die rasseln da ja doch irgendwie schon so durch, ne? so und dann dann missfällt mir, dass äh, am Anfang so dieses Voodoo-Thema erstmal so total. Äh, Justus kennt sich zwar total in Voodoo aus, aber er kennt die Voodoo-Puppe nicht. Das sind, das sind so, ein paar, so ein paar Einzelheiten, die mir dann äh, ja die leicht zu vermeiden gewesen wären. Das Ganze mit der Story, was das für ein Aufwand ist und so weiter, das haben wir in vielen drei Fragezeichen-Folgen. Das, das ist okay für mich. Na, so, ähm, aber ähm, da sind halt einfach so, so, so ein paar Sachen drin, ähm, die mich dann halt einfach ärgern, weil es leicht gewesen wäre, das zu vermeiden, ne und auch das ja. mit der Lampe und so, um um ums schöner zu machen, ne? so aber insgesamt ähm, finde ich die Folge schon hörenswert, also ne ich höre sie auch nicht zum letzten Mal, einfach wegen so ein paar lustiger Sachen und auch schöner Sachen da drin,
0: ja. ja ich habe da gar nichts. Zu ergänzen, würde ich sagen. Also das ist jetzt alles schon gesagt und meine Mischung ist tatsächlich da irgendwo bei euch beiden, weil ich, ich finde die Folge spannend, aber sie hat halt genau diese Momente, die auch ein bisschen anstrengend sind, ein bisschen peinlich sind ähm, aber sie hat Atmosphäre, sie hat Themen, all das. Ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Im Kern treffen wir uns da irgendwo. Ich hatte aber, glaube ich, mit der Folge mehr Spaß zum Beispiel als du, Stefan. Mhm. Also für mich war es jetzt keine Qual, es ist keine überragende Folge. Aber sie hat mir einfach, glaube ich, mehr Spaß gemacht oder macht mir mehr Spaß als dir. Das ist vielleicht der Unterschied, ohne dass ich da jetzt inhaltlich oder an der Form jetzt noch Dinge groß hochhalten müsste oder so, mhm. ne? Okay. Ähm, Genau, kommen wir jetzt nochmal mit einem kleinen Special-Effekt zur äh, liebgewonnenen Kategorie, die am Ende immer ansteht, nämlich... Jetzt bin ich mal gespannt, ich, ich starte mhm, einfach mal, weil ich dann gespannt mhm. bin, was ihr sagt. Weil ich nehme Al Parker, ah. weil ich bei allem, wie der irgendwie weird ist, cool finde, dass das ein sehr intensiver und sehr menschelnder Kontakt ist zu einem Auftraggeber. Die sind da sehr nah dran, die verbringen sehr viel Zeit miteinander und Al Parker ist auch nachher in der Aufklärung des Falles sehr aktiv mit beteiligt. Das gibt es auch mhm. nicht so oft. Mhm. Ähm, das finde ich ganz cool. Also dass das eine schräge Type ist, ja, mhm. keine Frage. Aber vielleicht
1: auch deswegen, auf jeden Fall, der Charakter. kann ich gut nachvollziehen, weil was ich schon finde, dass Al Parker ist einer, wo man sich vorstellen kann, dass sie zudem die Freundschaft halten oder den Kontakt halten. Das ist in der, mhm. die sind zusammengekommen ja. in dieser Folge. Vielleicht, weil sie in den Konflikt gegangen sind auch. Da kann ich deine Wahl da gut nachvollziehen, dass der sehr präsent und sehr mächtig ist.
2: Stefan, was ist denn dein Charakter?
1: Äh, meiner ist Peter. Ich finde Peter hier erfrischend. <lacht> Außerdem mal wieder einer dieser Folgen, wo Peter die Sachen eigentlich auf den Punkt bringt. Und äh, hört mal auf Peter, dann wären wir alle ein bisschen schlauer gewesen. So, und ich ähm, mag seine offene Art und ich mag's, wie er über Joan ablässt. Also ich finde, also er trägt das Herz auf der Zunge in dieser Folge und deswegen ist er für mich hier der Charakter der Folge, wo ich am ehesten äh, schmunzeln musste. Einfach.
2: Mhm. Ich habe auch Al Parker. Ähm, aus ja. aus teils gleichen gründen aber auch ein bisschen also ich finde ihn ähm, ich finde ihn interessant weil er für mich so wenig greifbar ist also das was ich vorhin als als kritik hatte ne? so dass dass er dass er so viele diskrepanzen hat auf der einen seite ist er ähm, total ja locker sag ich mal ne? mit dieser offenen türphilosophie und so aber auf der anderen seite auch total spießig und ritualisiert also ich finde ich, ich, ich finde ihn differenziert gezeichnet, wenn man es positiv ausdrückt. So. Manchmal äh, hängt es halt nicht so ganz zusammen, aber das ist der interessanteste Charakter für mich in der Folge.
0: Nochmal mit Special Effekt gehen wir dann direkt rüber, würde ich sagen, äh, zum nächsten äh, klassischen Ding. Was steht jetzt an?
2: Wie sieht es da aus bei Zitat euch? Zitat der Folge. Na. Ja, Hallo darf anfangen, finde ich. Okay, ich habe Bob. Bob, wie er sagt, offen gestanden stehe ich dem Produkt Wet Boys auch ziemlich gespalten gegenüber, weil er, er bringt es total auf den Punkt, weil es ist ein Produkt Wet Boys.
1: Mhm. Ja. Schön.
0: Sebastian, was hast du? Ich habe was von Peter, der sich nämlich herrlich echauffiert. Die Wet Boys und ihre Puderquasten. Ja. Tussi sind das arroganteste Pack, das ich
2: jemals kennengelernt habe. Das ist genau der habe. Satz vorher. <lacht>
0: genau, das ist halt eine super Szene. Das ist halt so teeny. Das ist, ja, ist halt ein bisschen gestelzt auch, aber
1: für die Folge auch durchaus charakteristisch. Ich habe so eine, so eine kleine Perle, die mir eigentlich nur so durch Zufall aufgefallen ist, als sie in der Küche sind und ähm, aufräumen das allererste Mal, und Bob holt Tassen und sagt, eins, zwei, drei, vier und Peter sagt, zählen kannst du auch. <lacht> <lacht> genau. Das fand ich irgendwie ja, schön. Mensch schön so, das fand ich so eine nette Frotzelei hier noch so. Ich kann es nicht so ja. gut, wie es jetzt Peter gemacht hat, aber das fand ich einfach ja. mein ähm, mein Zitat der Folge, wo ich am meisten lachen musste.
2: Ja,
0: sehr schön.
1: Gut, Puh. ja.
0: Da äh, ja. haben wir uns da durch, das äh, war. Das haben wir uns ne? da durch. Ja. Uh, uh,
1: aber. Und wir haben die Folge ja, 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 davor ja. und die Folge danach auch schon gemacht, ne? Also das ist ja auch nochmal spannend, ja. irgendwie. Ja. So, Es ist eine eine Art Magie, geht von dieser Ecke aus sozusagen.
2: Es schließen sich immer mehr Lücken in der Ecke. Genau.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen, wie gesagt, auch so, ja, es ist ja schon so ein bisschen auch eine trashige Ecke und äh, irgendwie auch, ich mag das auch mit euch, das zu besprechen mhm. und sich auch ein bisschen ja. aufzuregen. Ja, klar. Das ist es. Na, so ist es. Ja, Halloween, äh, ne, äh, weiß ich nicht, was ihr da draußen alles macht, aber lass es krachen.
2: holen Genau,
0: lasst es krachen.
2: Jo. Und ansonsten... Und 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 Tschüss. Tschüss.